0: Sistema penal já tá automatizado. Se for preto ou favelado, já te o culpado. E o filho de engravatado, atropelamento flagrado. Liberado pelo berço branco, Henrique é dispensado. Geral querendo o mundo, puxa exagero. Quero o meu sossego, da cedo, acorda tarde. Inflação e
1: desemprego é desespero. Usam isso contra nós. Somos reféns desses covardes, já tô puto vivendo
0: nesse contraste. Povo na miséria, cheque mate, para o um cheque. Se não morre, enquanto alguns vêm igual Boa noite para todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso debate, já iniciado faz algumas semanas, não vou lembrar exatamente o dia, mas sobre o documento da LCP, da Liga dos Camponeses Pobres, Nosso Caminho. Tendo em conta que o nosso debate ficou bem extenso, para a gente é, discutir ali tudo que está contido dentro desse documento, de fato leva bastante tempo, e para a gente aplicar isso, que é muito importante, leva bastante tempo. Então, tendo em conta que a gente tinha essa oportunidade aqui de dar continuidade a esse grande e importante debate sobre um documento que até pouco tempo a gente não tinha acesso, que é o nosso caminho da LCP, a gente hoje vai continuar com a proposta aí que foi feita pela, pela professora Maria José, e pelo companheiro Souza também. Eu queria dar as boas-vindas novamente para a professora Maria José de Mello, que hoje se disponibilizou a estar aqui com a gente de novo e fez uma proposta bem interessante, a qual eu já vou falar sobre, para a gente dar continuidade a esse debate. Ainda não está aqui, mas gostaria também de agradecer desde já o companheiro João Carvalho, Assim que possível, vai estar aqui com a gente, né? deve entrar aí para o nosso segundo bloco, para dar continuidade na discussão aqui junto com a gente. Então, tendo dado as boas-vindas e agradecendo a professora, agradecendo em antecipação aqui a presença do, do companheiro João também, vou dizer aqui o que é a proposta do nosso debate para hoje. A gente vai pegar esse documento, nosso caminho da LCP, o companheiro Souza vai fazer um aprofundamento dentro dele para a gente, em alguns conceitos, certo para a gente poder fazer a aplicação desses conceitos na discussão de experiências que temos com o latifúndio, com os problemas particulares do campo e com os problemas do campo também que nos afetam nas cidades, como sabemos que, que afetam. Então, essa é a, a proposta que a professora trouxe, e eu creio que é uma proposta grandiosa, porque vai dar muito espaço para todos aqui poderem discutir as suas experiências, poderem fazer a aplicação concreta desses conceitos às suas respectivas realidades, certo? Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o companheiro Souza, para que ele fizesse a introdução mas antes disso, gostaria que a, que a professora se apresentasse aqui para quem ainda não a conhece novamente, apesar de já ter feito na última reunião. Temos pessoas novas aqui. Então, se a professora puder fazer essa breve apresentação, depois o companheiro Souza inicia a sua introdução.
2: É, bom, boa noite, companheiros e companheiras. Quem está agora, né, nos ouvindo, ou quem vai ouvir depois, né? o áudio gravado. É, eu sou Maria José de Mello. Fiquei recentemente mais conhecida né, com a publicação do, da dissertação em livro, que tem como tema renda fundiária na transposição do Rio São Francisco uma análise da propriedade camponesa do Alto Paraíba. Minha formação né, inicial, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho mestrado pela Universidade Federal de Alagoas. Eu sou de origem camponesa, meus pais, né, minha família é do Agreste, Pernambuco. Então, desde, desde sempre né, que eu tenho uma vivência prática né, com a a questão agrária, com com o meio rural, né, de alguma forma. E desde pequena que eu sempre estive, como eu sempre falo, né, é, do convivendo com a semi no Brasil, né. Então foi um aspecto assim bem importante assim para o meu desenvolvimento, né. Inclusive para eu escolher. Fazer de geografia, tem toda uma relação né, de querer entender é, essa complexidade das relações sociais que se dão no campo e principalmente na região de onde eu vim, que é uma região semi, semiárido e que eu vi ali né, porque não chovia é, enfim, várias contradições que além do problema da terra nessa região existe um problema muito sério que é o problema da água, né, por conta da do regime de chuvas que é mal distribuído, então a população sofre muito porque só pode produzir quando chove, né? Então eu convivi com isso, né, maior parte da minha vida. Então eu venho para a universidade é, fazer o curso de geografia. Eu acho que foi mais para realmente responder as minhas questões, né? Então é basicamente isso, né, também na universidade. Eu tive uma militância, né, bem, assim, desenvolvida, né, da graduação até hoje, né, então não foi algo construído só lendo, né, mas foi algo construído na luta também, né. Então, desde o início, assim, sempre foi minha preocupação responder as questões que eu via Sempre me posicionei né, contra determinadas teorias que não respondiam os problemas do, do, do homem, né, do campo, que não respondiam as problemáticas da, da questão agrária no Brasil. Né? Então, eu fui formulando as primeiras questões né, e isso foi perdurando. Né? Até hoje eu ainda tento responder, acho que é só com. Realmente com o um desenvolvimento, né? Que a gente vai percebendo também. Então, é mais ou menos isso, minha trajetória, né?
0: Maravilha. Companheiro Souza, se você puder iniciar a introdução.
3: Uma grande honra, né? Poder estar traduzindo provavelmente um dos textos mais importantes que saíram no nosso país, né? Nos últimos tempos. É, e por que é isso? Né? Eu estava tendo a discussão com um menino que é do MST, ele me perguntou por que que a gente, ele usou essa expressão, né? Paga tanto pau para a LCP. E eu respondi muitas coisas para ele, né? Não vale a pena colocar todas aqui, mas acredito que a principal, é que é um documento que consegue ser capaz de não só explicar qual é a estruturação do nosso Estado, qual é o tipo de capitalismo que se desenvolve no nosso país, como demonstra as ferramentas capazes de poder lidar e enfrentar com essa estrutura que foi montada pela história de colonização, e depois de domínio imperialista e depois de domínio sobre a terra. Consequentemente, isso nos dá as ferramentas para poder atuar, as ferramentas para ter o norte político, prático, né? o norte da única forma possível é construir né, um novo tipo de país. Então, a partir dessa questão da terra, que é a questão central do nosso país, a gente consegue ter a perspectiva que dizem que é a perspectiva revolucionária. Não tem como você falar de revolução no Brasil sem você tocar no assunto da terra, tocar no assunto da concentração da terra, tocar no assunto do monopólio sobre a terra, tocar no assunto do latifúndio, tocar no assunto da resistência e da luta camponesa, quilombola, indígena e ademais. Né? Então esse é um texto que foi escrito em 2006, é um balanço do Congresso da LCP, que foi lançada agora pelo Marxists.org, né? Foi uma grande explosão na internet, todo mundo recebendo, todo mundo divulgando, né? Justamente porque é um é um documento fucral, né? Para absolutamente todo e qualquer democrata consequente e comunista e revolucionário, né? companheiros, é, eles partem né, da análise desde do primeiro momento onde foi né, colocado no nosso país o monopólio sobre a Terra desde lá das Capitanias Hereditárias, depois passa para para Seis Marias, né? justamente para essas terras, né? para os nobres, para os amigos do rei, depois vai para a Lei sobre Terras, a Lei de Terras de 1850, e a gente chega numa concepção atual de que o que é a base de sustentação do nosso velho Estado e o que fundamenta a estrutura as demais formas de relação na nossa sociedade, as demais formas de domínio sobre o povo brasileiro, é a questão da terra, é a questão do monopólio da terra, é a questão do latifúndio. A gente tem no Brasil, né, e isso precisa ser sempre colocado, e não é uma forma metodológica como as pessoas falam, né? as pessoas gostam de falar, ah, vamos usar uma metodologia para entender o Brasil. Não, nós temos uma ideologia e essa ideologia nos auxilia no entendimento do que é o nosso país, do que ele é e do que ele pode ser. Então não é uma metodologia que eu possa, aqui ah, vou usar esse método aqui e ali eu vou usar um outro método. Não. A análise que nós temos que fazer, partindo do avanço das concepções do que se desenvolveu na luta revolucionária, é de que o nosso país é um país de capitalismo burocrático. Ou seja, é um país que se sustenta na subjugação estrangeira, né, do país, o nosso país, a dominação do latifúndio no campo. Então, é importantíssimo né, que a gente seja capaz de entender que o capitalismo burocrático, que é essa concepção né, que surge, que se desenvolve durante a Revolução Chinesa, né, no nível de abstração decorrente de uma prática revolucionária, ela é capaz de explicar como que se desenvolve o capitalismo nas semicolônias a partir da ação e da intervenção do imperialismo no nosso país. Em especial... Né? hoje em dia, em especial, o imperialismo yank. E, e já passou do tempo, né, da esquerda, essa esquerda hegemônica, que gosta de falar sobre uma série de coisas, mas que nunca toca no assunto do que é o imperialismo. Nunca toca no assunto das táticas e estratégia, de estratégias para se enfrentar o imperialismo. Tudo fica muito abstrato, né? tudo fica muito em aberto. A gente não consegue entender muito bem o que, que o poder popular é capaz de fazer com o imperialismo com a invasão imperialista. Né? A gente não é muito capaz de entender o que, que os parlamentos são capazes de fazer a partir do momento que tanques e aviões de guerra dos Estados Unidos né, e o exército dos Estados Unidos desça aqui nas nossas terras e comece a, a destruir tudo. Né? A gente não é muito capaz de entender justamente porque isso não é uma tática, não é uma estratégia de guerra. Quando você foi capaz, né, quando o movimento revolucionário, melhor dizendo, foi capaz de interpretar, de compreender e abstrair o que é o capitalismo burocrático, você vai tirando daí uma série de desenvolvimentos do que deve ser a tática, do que deve ser a ação política, do que deve ser a ação revolucionária e do que deve ser as formas pelas quais a gente vai usar e criar um novo poder de autodefesa para o povo e de soberania popular, de soberania da nação. Né? Nós, né, companheiros, é, temos uma tarefa muito importante de entender... Qual é o papel histórico da LCP? Como ela surge? Como ela adiaga? Se ela advém do nada? Ou se ela advém de um processo penoso, Um processo complexo? Um processo cheio de idas e vindas? De reveses e de avanços? De negações? De afirmações e de superações? Nós temos que entender que a luta reivindicativa pela terra, ela está presente no nosso país, desde a existência do nosso país. A resistência pela terra, a luta pela terra está presente em todos os períodos históricos do nosso país. E nesses nessas atuações, nesses enfrentamentos com, a, com as ordens diferentes, mas que na, na questão base lá são as mesmas, os enfrentamentos com o poder, é, com as formas de violência organizada do Estado foi surgindo, foi se desenvolvendo uma nova concepção de organização. Que por ela existir, já põe na parede as que existiam em outros períodos, porque ela demonstra, na realidade, o que tem de mais avançado, que a própria luta é capaz de fazer com que a gente entenda. Então, esse não é um momento aleatório que a gente está vivendo, que está todo mundo falando agora da LCP. É um momento que, por exemplo, nós tivemos 12 anos de gerenciamento do oportunismo, sentado nas cadeiras do velho Estado, colocando para poder gerir as questões da terra, quem eles queriam. Vamos colocar dessa forma, né? E o que, que foi resolvido? No concreto, no prático, o que, que foi resolvido? Colocar as dirigências do MST, o que, que foi resolvido? E o que, que se provou na prática? É que esses cargos selecionados a dedo pelo latifúndio, comandados pelo latifúndio, determinados pelo latifúndio e pelos latifundiários, que sempre tiveram nas reuniões, que sempre tiveram nos diálogos, que sempre estiveram apontando o dedo para o mapa e dizendo isso aqui é nosso. Estes, né, com 12 anos, provaram que, na gerência do velho Estado, esse Estado sendo o Estado das classes dominantes, e essas classes dominantes sendo os latifundiários, sendo a burguesia burocrática compradora, não é capaz de resolver as questões da terra. E o que, que se provou também na prática? Que a luta do povo campesino, que não dependa dessa estrutura, Justamente porque compreende qual a história do capitalismo no nosso país. Esse capitalismo que é próprio do, do desenvolvimento do, do capitalismo a nível geral, que é o imperialismo, essa fase superior do capitalismo, né? e que entende como que em determinados momentos na, na nossa história, no substancial não foi mudada a questão da Terra. Ou seja, você tem uma interpretação justa, justa porque ela é verdadeira, porque ela está presente em quilombo, no quilômetro dos Palmares. Enfim, ela está presente nas Ligas Camponesas, está presente em Francisco Julião, que ela está presente em Trombas em Formoso, que ela está presente em Canudos, porque esses foram avanços da luta campesina que foram capazes de atingir o um momento ideológico propício para a gente entender que não é esse Estado que é capaz de resolver os problemas substanciais, os problemas mais imprescindíveis e mais importantes para a soberania do país, para a soberania dos povos originários, para a soberania do povo brasileiro, que é a destruição do latifúndio. Essa destruição do latifúndio é impossível. É impossível. Dentro das margens e limites da democracia burguesa, a ditadura de classe da burguesia do latifúndio, não adianta mais ter diversar. A agonia que esse menino sente quando a gente fala da LCP é porque eles percebem que as suas teses foram postas nas pra, na prática na prática mais elevada possível, que é você estar tá aceitado na gerenciamento do Estado, e não é por dois anos, não é por quatro anos, é por doze, é por treze, e você não mudar em nada, você não ser capaz de transformar em nada. E o que, que é agora? O que, que volta agora? Depois de tudo que nós vivemos, depois do assassinato sistemático de camponeses, inclusive, dois camponeses hoje foram mortos aqui no Maranhão por causa do avanço do agronegócio, lá de de novo tipo. Mas esse assunto para é um outro, um outro momento, né? Estão sendo financiados pelo oportunista Flavidino, que agora não é mais do PSU do B, né? mudou bastante, é do PSB. Eles vêm, eles observam nítido, nitidamente que agora existem dois caminhos. E um caminho já é o vitorioso. Esse caminho já está nos desejos, nas aspirações, nos sonhos do povo brasileiro. E agora, depois do gerenciamento do PT, que criou as condições para o gerenciamento fascista de Bolsonaro, dos generais, Está mais nítido isso, está mais claro para todo o povo brasileiro. E a tendência agora, ou é você a ficar a reboque, subordinado, subserviente a teorias fracassadas, a esperar de uma Constituição que não foi criada pelo povo, que foi criada por filhos de latifundiários, que foi criada por latifundiários, com bem diria prestes, na sua fase revisionista, que diz uma coisa muito interessante, que fala que a República Nova já nasceu velha, porque não foi julgado os militares e porque no, no essencial a questão da terra não mudou. Ou seja, uma Constituição que você dá em dinheiro vivo, uma Constituição que você paga para um grileiro de terra para ele deixar um pequeno pedaço para os camponeses. Companheiros, é a história que exige da gente um compromisso. E os companheiros da LCP, de forma brava, de forma consequente, carrega a história do nosso povo nas suas costas. As concepções mais avançadas do nosso povo, que surgiram de sangrias, que surgiram de morticínios, que surgiram de resistências. Eles que estão mostrando agora que a reforma agrária é um mecanismo que facilita e enriquece os latifundiários e que faz com que a democracia velha, burguesa, se perpetue. São eles que estão mostrando o caminho. Em termos táticos, em termos mais profundos, que aí é, eu vou terminar, concluir, porque eu também já estou me colocando muito, né? mas a terra é uma coisa sagrada para o povo camponês. Uma coisa sagrada. E não é só para o povo camponês, não. É para o povo brasileiro. A gente precisa meter isso na nossa cabeça. Quantos de nós aqui tiveram pais, avós, bisavós, que fugiram do campo para procurar algum tipo de condição nessa miséria, que é a cidade, quantos de nós tem sangue do povo camponês? Quantos de nós aqui se dão todos? Quantos? A história do nosso povo é a história de um povo que foge do campo por causa do latifúndio e, dos seus, e das suas consequências. Né? A falta de infraestrutura, a falta de condições de vida dignas, a falta de educação. O mamanteu o camponês sempre arruinado. Ela é uma coisa sagrada, ela é uma coisa a terra ela é algo que é capaz de mobilizar todo o povo. Em especial o povo camponês, que vive na terra, é o povo, companheiros e companheiras. E aqui eu não quero dar é, visão utilitária, nem nada do tipo. Pelo contrário, é de admiração profunda do que é o povo camponês. Mas é um povo, companheiros, que é, que são as armas da revolução. Quer você queira, quer não, não tem como você falar de revolução Revolução no sentido real da palavra. Revolução tomada de poder revolucionária e violenta nas classes que não vão entregar pela paz, sem falar do povo camponês. E nisso eu tive a honradez na minha vida de conviver com o povo camponês na luta pela terra. Eu garanto para você. E isso a gente tem que pensar nas armas do inimigo. A gente tem que pensar, a gente não pode pensar que o nosso inimigo é fraco e tudo mais. Isso todo mundo sabe. Mas o povo camponês, a terra, é onde ele tem total domínio, total conhecimento, tem entendimento de tudo. Se for para dormir, debaixo da terra ele dorme. Se for para subir um pau, uma árvore gigantesca, em dois minutos ele sobe. É um povo, companheiros, que está preparado para uma guerra e que vive a vida já numa guerra para poder manter a sua vida e os seus. E a gente não pode ter essa concepção pequeno-burguesa, pacifista, de querer falar de revolução somente com o trabalhador na cidade. Isso não existiu em lugar nenhum do mundo. Você não está tá negando o que é a revolução no nosso país. Você está negando o que é o enfrentamento com o latifúndio, o que é a destruição do latifúndio e, consequentemente, o que é a criação do novo poder. Quais são as condições propícias para você construir o um novo poder, destruir esse velho Estado e você conseguir botar, de fato, o um povo sendo gerente, controlando a sua própria história. E vocês veem, companheiros, vocês veem o que a LCP faz. O que aquele vídeo lá, que era um vídeo lançado, eu tenho as minhas crenças, mas eu creio que é para poder mostrar o quão covarde, né, arbitrário, imbecil é a polícia militar, né, e o quão bravo e resistente ao povo camponês. Os caras armados até a ponta da cabeça, e os camponeses lá, homens, mulheres e crianças, segurando escudos né, e falando, vem, vem, vem na porrada. Os caras fugindo. Né? Isso é o povo camponês. Isso é o que é história e os partidos eleitoreiros, que são subservientes à história da burguesia, tentam esconder da gente, mas que não são capazes. Porque olha que coisa, a gente está debatendo isso agora. Então, companheiros, nós temos uma saída para o nosso país. Nós temos uma saída. Hoje, é a revolução agrária como ponto inicial, ponto de partida para uma série de transformações radicais, estruturais e sociais que vão acontecer no nosso país. Que são inevitáveis. Olha o tanto de camponeses que são mortos. Olha o tanto, olha o tanto de camponeses que voltam a se erguer, que voltam a levantar a bandeira vermelha, a bandeira da Revolução Agrária. É inevitável. A bandeira foi, já foi levantada. A bandeira já foi aberta. Não tem mais volta. O que vale para a gente agora, para nós, democratas consequentes, para nós, revolucionários, é ser capazes de honrar os nossos camponheiros, de estar com eles na luta e de debater, de levar a fundo o confronto de ideias e da luta com aqueles que dizem que são as vozes da razão, mas são as vozes da razão das universidades, que são as vozes da razão dos seus centrinhos, nos seus grupelhos, que servem para intelectualizar a vida, para problematizar a vida, para individualizar a vida, que se negam por completo de falar da, da violência revolucionária, que se negam a falar da resistência camponesa. Companheiros, para finalizar, o povo camponês, quilombola, indígena, está se levantando hoje no mundo inteiro ou melhor, no Brasil inteiro, em especial o povo indígena, que é o que a gente está vendo, não sei se vocês estão acompanhando os debates que estão acontecendo nos centros dos pensamentos indígenas, dos povos indígenas, que estão se unindo agora com objetivos muito claros. É demarcação já? Demarcação já é uma parte. O que está saindo nas notas, de dentro dessas reuniões, é que no Brasil inteiro, na Bahia, por exemplo, os camponeses estão falando assim, nós estamos exigindo demarcação já desde 1988. E nunca fizeram pra gente. Sempre teve aqui o policial, os latifundiários aqui assassinando nossos filhos. E aí o que a gente vai fazer? Vai ficar nesse negócio de demarcação já a vida inteira. Aí se uniram, foram lá para frente da, da do inca oh meu Deus, esqueci o nome, da FUNAI, exigindo com calma, né, com a sua resistência, mas pacificamente os policiais começaram a espancar, jogar spray de pimenta, jogar bomba, e os campos e os indígenas começaram a levantar o arco e flecha. E aí você consegue ouvir nos vídeos, né os dirigentes falando, calma, calma, a gente vai resolver isso aqui, bora resolver e tudo mais. Companheiros, a gente está numa outra etapa da história, não tem mais volta. A gente tem como fazer agora um compromisso com o nosso povo ou não fazer. Quem tiver as ferramentas para entender e não quiser, em algum momento, abandona as ideias que tem, caso não seja um reacionário de primeiro estilo mas não tem mais volta, companheiro. Não tem mais volta. Esse documento veio no momento, até nisso preciso, que é o momento que, tá, que os camponeses estão despendendo, despendendo duras perdas para as forças da reação, que estão se firmando cada vez mais em cada canto do Brasil, que estão se colocando, de fato, como a frente, como a ponta, entendeu? na luta revolucionária, tanto na cidade como no campo, porque o momento histórico pede isso, porque não tem mais volta a gente não pode mais viver entre democracia, demoliberalismo e fascismo, que a gente tem que ter uma ruptura de fato revolucionária nesse país e lançou nesse momento, que é um momento que já passou o oportunismo, que já deixou muito claro o que, que é a antissalada do fascismo, que já deixou muito claro o que, que é o genocídio perpetrado sobre o povo brasileiro. É isso, companheiros.
0: Companheiro Souza, agradeço pela maravilhosa introdução Vou passar aqui a palavra para a professora, para ela fazer as primeiras considerações.
2: Falar desse documento, né, da, da Liga dos Camponeses Pobres, neste exato momento é de extrema importância, né, pela, pela luta mesmo, as contradições né, que estão impostas, né, não só para o avanço do próprio movimento camponês no Brasil, né? Rompimentos, avanços no sentido é, da luta, né? No sentido prático, teórico, mas também é o momento, como o companheiro mesmo já falou, o momento da gente se posicionar, né? Diante do que está acontecendo no Brasil, né? Porque por muito tempo, realmente. Os oportunistas tentaram, de alguma forma, colocar como se não existisse essa via né, da Revolução Agrária, como se não existisse o um movimento né, da Liga dos Camponeses Pobres, e agora está escancarado né, para todo mundo, né, inclusive vindo reações né, do próprio governo. Né, então, realmente é o momento da gente se posicionar e defender a luta justa, né? Porque há 500 anos, o nosso país foi invadido pelos portugueses, dizimando né? as comunidades indígenas, muitos resistindo, fugindo, indo para lugares mais longe, mais difíceis de acesso. Enfim, e, e nesse processo inicial com a vinda dos escravos, dos africanos, para o Brasil, para o sistema de trabalho, né? que primeiramente foi os engenhos, mas ali, desde o início, que começou a se formar uma massa é, que ficava sempre nas margens né? dos engenhos, das fazendas, e que foram se formando a partir ali da própria resistência. Né? Foram resistindo àquele aquela grande propriedade, aquele grande latifúndio que foi conformando desde o início. Né? As, seis, a, as cap capitanias hereditárias são 12, se eu não me engano. Essas capitanias se dividem nas seis marias. Né? Mas é um absurdo. assim Tinha seis marias que praticamente era o estado de Alagoas. Né? O Estado de Sergipe, Então é uma imensidão De um latifúndio Nas mãos de um, um, Uma única família Enquanto uma massa De camponeses né? De pobres Sejam indígenas Que foi obrigado né? a, a deixar Sua cultura né? A se transformar Seja em vaqueiro ou mesmo Num trabalhador né? Negar toda a sua sua identidade ou mesmo aquele aquele trabalhador né português o escravo né que foi depois depois do processo né do fim da escravidão em, em, em alguns termos né, porque a gente perdura né isso até hoje então foi se formando essa essa massa de pulseiros, né? Foram se conformando à base da posse, né? Camponês do Brasil, para ter registro uhum. em cartórios, é muito poucos, né? A maioria é pulseiro mesmo, sendo que essa massa foi resistindo a todas as formas que você imaginar, né? Sobre condições de semi feudalidade, vendendo maior, dando maior parte da sua produção. Ao lado fundiário, muitas vezes fazendo trabalhos gratuitos, e assim em um contexto né, de exploração altíssimo, e essa massa não deixa aquela terra. É, é, como, se, é como o próprio Maria Apig colocava, né? um, é um amor, assim, é a terra que vai além né, das suas condições. Por isso que é um povo que luta tanto, né? E tem, tem tanta resistência para ficar naquela terra, né? Porque o que, o que, o que os camponeses pobres ou é, sem terra no Brasil querem é um pedaço de terra para poder sobreviver, né? É isso que os camponeses querem, né? E, e, e que há 500 anos isso foi negado, né? A, a nossa, o nosso povo, né? Que foi formado nessas condições. Então, o latifúndio no Brasil é um problema desde o início. Nunca deixou de existir latifúndio no Brasil. Isso que a, o IBGE fala, ah, popo, é, o Brasil é urbano. Ah, a maior parte da população brasileira está nas cidades, né, nas grandes regiões metropolitanas, né? Mas a gente sabe que se você for estudar uma região metropolitana, seja no Sudeste, seja no Nordeste, você vai perceber que maior parte das periferias dessas cidades é conformada por camponeses, por pessoas que foram expulsas do campo. Então, não tem. E mesmo se você for analisar o Brasil de forma total, você vai perceber que a maioria dos municípios brasileiros não são urbanos. Para ser um município urbano, tem algumas características espe específicas. Na região que eu estudei, a transposição, né, o impacto da transposição no Alto Paraíba, por exemplo, que é uma região do semiárido paraibano. É, o Cariri Paraibano, que fica localizando, né, fica entre pegando ali a região de Campina Grande um, ali uma região até outra parte assim que pega mais o sertão lá dentro né então a região que tem muitos municípios a maioria desses municípios são rurais a maior parte da população mora no campo e mesmo quando mora numa sede faz até vergonha você dizer não isso é uma sede porque tem casa de um lado de outro, a pista passando, acabou ali o urbano, que urbano é esse? Que não tem nem 10 mil habitantes morando nesse urbano, então muitas vezes essas estatísticas que ah, o Brasil é urbano, não é urbano maior parte é, dos municípios são é, rurais, né e o que faz a, a economia girar ali é a produção agrícola, né Claro que tem uma população nas cidades, né, concentrada nas favelas, né, cidades superlotadas. Isso, de fato. Mas a gente tem que entender que o no... a principal contradição hoje no Brasil não é uma contradição entre uma contradição na cidade, né, entre o, o trabalhador no geral e a burguesia industrial, né? mas principalmente essa contradição no campo, porque questões de assalariamento na cidade, rebaixamento dos salários, vai depender muito da, desse pro, dessa produção agrícola que vai, ser, vai chegar nas cidades, né? uma produção camponesa, que o, o preço está lá embaixo, que vai fazer com que essa produção chegue na mesa do proletariado, que vai ter aquele salário reduzido, né? Então, são, são questões totalmente atreladas que você não tem como desvincular, né? Porque muitas vezes é colocado como se não existisse campo, como se fosse tudo agronegócio, né? O campesinato deixou de existir. Existem essas concepções, né? É, teóricas que tentam negar isso, né? mas a gente vê de fundo que o problema é o latifúndio que ele permanece desde 1500, que não mudou nada e que muitas vezes a própria conformação do, da política brasileira sempre vai ter o setor lá do agronegócio, né? do setor lá do, do agropop, né? que muitas vezes mandam e desmandam né, na, na política brasileira. Né? E o, aqueles velhos coronéis né, hoje são os políticos né, de, de gravata. Né? Então, é uma realidade que nunca deixou de existir e muitas vezes é, não é falado porque não é para destruir o latifúndio no Brasil, porque inclusive a permanência desse latifúndio sob essas relações semi-feudais vão favorecer o imperialismo, né? Que de alguma forma existe uma dominação sobre o Brasil, né? Uma dominação que muitas vezes deixa a condição do Brasil, né? É uma condição de semi-colônia que beneficia esse capital financeiro, né? Beneficia esses países altamente desenvolvidos que já fizeram revoluções burguesas, que já fizeram reforma agrária, que é, né? A maior parte da sua produção é uma produção altamente né, desenvolvida com um valor agregado muito alto, enquanto o Brasil continua exportando, maior parte, né, o que é que a gente exporta para fora? Né? Matérias-primas, praticamente, commodities, né? e com um valor agregado muito pequeno, né? que inclusive nem fica né, parte desse, desse valor aqui no Brasil. Né? Então, é, é uma condição né, que o Brasil tem que se manter dessa forma porque vai é, aumentar a exploração né, no, é, dos países imperialistas. Né? Então, a gente vive nessa realidade e enquanto permanecer Enquanto a grande propriedade, né, o latifúndio, sobrevive no Brasil Vai intensificar a luta pela terra E principalmente nesse momento que a gente está de crise Momento de crise, a população desempregada né, O governo tirando todas as formas de auxílio, de, de assistência né, O povo, o que, é que vai ocorrer? As pessoas vão correr para algum canto que que tire elas dessa miséria. Porque morar nas grandes cidades, muita gente está comendo é, a sobra, né? O que sobra no, na casa do vizinho. É uma realidade muito difícil. Atualmente, a gente está passando, né? E, e a gente sabe que só a Revolução Agrária vai entregar terras aos pobres do campo, né? E... Não tem como você desenvolver um país sem você resolver esse problema é, agrário, né? esse problema da contradição entre latifúndio e camponeses. Essa é a principal contradição, latifúndio e campesinato, né? sempre foi. Não é à toa que as grandes resistências no Brasil sempre foram resistências, principalmente camponesas. A gente pode pegar na nossa história, desde zumbi dos palmares, né? resistências escravas, resistências indígenas, que os indígenas resistem de 1500 até hoje, né? Seja canudos, contestados, ou mesmo as ligas camponesas, né? Se a gente vê tudo foram revoltas camponesas e foram revoltas, né? Dispersas, né? Em localidades diferentes, mas com o, mesmo, com o mesmo problema de fundo, que era a contradição com o latifúndio. E sempre foram muitos essa resistência. Se você pensasse do ponto de vista, né? Do que esses camponeses tinham de consciência nessa época desenvolvida, você. Percebe assim, nossa, que força gigante é essa? Porque Canudos, por exemplo, foram quatro expedições do exército. Eles é, acabaram com um dos maiores genocídios assim, do Brasil, né? que era o Moreira César. Isso em quatro expedições. Para o exército brasileiro destruir Canudos, foi necessário convocar, inclusive, pessoas pessoas que tinham lutado, né, que tinham experiências com guerrilha, porque eles não conseguiam, gente, é, é, bom a gente entender, assim, do ponto de vista como esses camponeses, eles, nossa, da onde eles, da onde eles tiram, assim, tanta resistência e tanta força, porque, é, acabar pra, praticamente com quatro expedições né, do Exército, e levando em consideração que os camponeses tudo assim, analfabeto, não tinha consciência, não existia partido comunista no Brasil naquela época. Né? O Partido Comunista, comunista no Brasil só, só veio surgir em 1922. Nem tinha, era Antônio Conselheiro, aquela concepção ainda... Bem é, de fundo religiosa, mas o que tinha ali por trás era a contradição contra o lado E ele sabia: a gente morre lutando pelo que é nosso, que a terra é do povo. Então, você percebe aí, né? O nosso povo é lutador, é muito resistente. E é isso, né? O que atualmente está acontecendo no Brasil. É, é uma continuação dessa luta. Não é algo que começou do governo Bolsonaro, né? Não é algo que começou dois anos, três anos. É há 500 anos que o povo vem travando essa luta. E uma coisa que o companheiro falou, assim, da questão do, do método, né? Como a gente faz essa análise, né? é, essa análise concreta do Brasil, como a gente chega nesses apontamentos e entendendo né, que há, é, não vai existir um método científico que vai ser desenvolvido longe desse processo. O próprio materialismo histórico dialético, que foi fundado por Marx e Engels, que né? depois foi, foi sendo desenvolvido na, na luta, né? no processo da Revolução Russa, no processo da Revolução Chinesa, não foi um método que ele ah, foi criado numa sala lá, fechada, entre quatro paredes. Não, esse método foi desenvolvido no próprio processo da luta e no desenvolvimento do próprio desenvolvimento científico, né, ali, então o que a gente tem de mais avançado do ponto de vista científico, hoje atualmente é esse método criado inicialmente por Marx e fundamentado depois de forma muito profunda por Mao Tse Tung, então o, é, como a gente chega para explicar o Brasil é através desse método que foi formado nessas condições. Não tem como você desenvolver uma teoria para entender uma realidade, é, a realidade concreta, se você formula uma coisa totalmente dissociada do processo da luta. Né? Então, por isso que realmente a teoria né, tem que andar totalmente entrelaçado com a prática. Né? E Eu acredito que só só o materialismo histórico-dialético que nos dá essa condição de entender a realidade brasileira. Né? E, e o que a LCP está fazendo atualmente, não, não só né, avançar do ponto de vista prático, mas um avanço do ponto de vista teórico né, também, carregando essa luta que não é de hoje desenvolvendo de alguma forma um caminho novo. Se a gente pegar esse texto e ler, a gente percebe o quê? É uma nova, é uma nova sociedade que tem que ser construída. E não vai ser construída de hoje para amanhã. Vai ser constru, construída a longo prazo. Mas não é impossível, porque eu não vou dizer a, a frase porque, eu, às vezes, eu troco as palavras mais mal de Setung e falava uma, uma, uma famosa frase, né? Sei o quê das montanhas, né? Como se é, não existe algo impossível, né? Que a gente não, não consiga chegar, né? Com, acho que quando a gente está, de alguma forma, unido né? na coletividade, a gente consegue. Dá passos muito mais, muito maiores do que se a gente estivesse sozinho, né? É, é nesse sentido a minha fala inicial. E é isso, né? Esse, esse texto, né? O Novo Caminho. Ele, ele foi escrito, né? Em, 2016, em 2006, mas resgatando desde a experiência lá de Santa Helena, né? do que eles chama de massacre, mas a gente chama de resistência, né? Porque mesmo muitos, né? Mesmo eles tirando o sangue de muitos dos nossos, mas esses camponeses insurgentes, né? Nunca deixaram de lutar e acreditar que eles vão construir um novo caminho, né? E a gente só vai construir um novo caminho acreditando, né? Então é nesse sentido e e, assim, a gente tem que lou louvar mesmo esse, esse povo trabalhador, esse povo que sustenta o Brasil de alguma forma. Não é os ricões que carregam o Brasil nas costas, mas é o povo, né? é o camponês, é o proletariado né? nas cidades. E é isso, né a gente não pode... É, de alguma forma, não acreditar no processo, né? enquanto a gente não está construindo. Né? Para a gente acreditar em algo, a gente tem que estar construindo. E né? eu acho que é esse chamamento que está para a gente, né? para a gente, a partir de agora, tomar posição. Né? É nesse sentido, minhas primeiras colocações. Né?
0: Obrigado, professora. Bom, eu ouvi aqui o que os companheiros, as maravilhosas é, contribuições que foram dadas aqui na introdução do companheiro Souza e na, na contribuição da professora, né? E eu gostaria de, de retomar aqui, né? E de, de repassar, a gente fala sempre muito disso, né? Sempre está se atualizando aqui porque é necessário, mas gostaria de repassar um pouco sobre o que está que acontecendo agora em relação ao que ao está que definido dentro desse documento, né? Hoje, né? Nós temos no nosso país uma situação de completa perseguição e tentativa de destruição do movimento componês combativo. Certo? A LCP escreve esse documento né, dentro de uma concepção ali de, completo, é, de completa ruptura com o oportunismo e com a traição das direções encasteladas, apodrecidas, de um movimento que viria a compor um governo reacionário, que foi o governo petista. É muito interessante que quando a gente vai falar né, dos problemas de um governo como o governo petista, tende se a dizer ou a se pensar que dentro do movimento camponês, o movimento camponês, né, os camponeses, eles não tiveram trégua, eles não tiveram nenhuma facilidade. Isso é fato. Os camponeses em si não tiveram nenhuma facilidade continuaram sendo mortos e perseguidos pelos latifundiários, pelos guaxebas, continuaram sendo mortos. Agora, as direções do movimento oportunista tiveram todas as regalias, se encastelaram no INCRA, se encastelaram no Ministério da Agricultura, se desligaram completamente do movimento, enriqueceram e engordaram. E, enquanto isso, os companheiros da Liga continuavam sendo perseguidos os companheiros que jamais capitularam frente à falsa anistia continuaram e continuam sendo perseguidos. Então esse, esse movimento que foi feito pela Liga de definição de um caminho oposto ao oportunismo e antagônico, completamente antagônico ao oportunismo e ao latifúndio, a definição desse caminho ela é uma necessidade, uma necessidade do povo brasileiro, uma necessidade do movimento camponês, uma necessidade para que a gente possa levar a cabo as grandes tarefas democráticas que a gente nunca nunca levou a cabo no nosso país, né? Fosse por um motivo, fosse pelo outro, né? A gente sabe que os grandes defeitos no nosso movimento, os grandes defeitos, os grandes erros, definiram muito bem um caminho de derrota e as grandes tentativas é, heróicas de retificar e de, e de conceber um partido que estivesse à altura das necessidades das massas populares no nosso país, tem de ser glorificados aqui por nós, ampliados, aprofundados, até que tenhamos, de fato, este partido que nos represente. Então temos que ter isso bem claro. E hoje, dentro da nossa nação, a gente vive um momento em que isso nunca foi tão claro a gente tem um movimento camponês combativo e heróico, que sofrendo a repressão estatal aumentada, extenuada pelo governo fascista e genocida de Bolsonaro, Mourão e generais, esses camponeses estão sendo atacados todos os dias, está sendo feito cerco militar contra eles, porque decidiram lutar pela terra. Porque diferente de alguns que estão por aí, Diferente de alguns que são por aí e dizem representar o povo, não falam que vão esperar Lula ser eleito para fazer tomada de terra. Não, 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 não esperam 2022 para lutar. Porque eles têm a concepção correta de que a luta se faz na luta. E a vitória se faz na luta. certo? Que as condições se criam na luta. E não que a gente tem que esperar elas serem criadas de cima por algum salvador. Nós temos quatro companheiros presos, certo? Creio que desde o dia 10 do mês passado, se não me engano muito. Temos quatro companheiros presos. Foram presos em cerco ilegal, cerco ilegal da polícia militar e em operação ilegal da polícia militar. Covarde, covarde. Onde companheiros foram atropelados antes de serem presos. Foram presos com provas forjadas, certo? E estão presos até hoje dentro desse sistema judiciário, desse sistema penal, que de nada serve, se não para manter o povo pobre em cadeias, para criminalizar aqueles que lutam. Temos esses companheiros presos, certo? Companheiro Ezequiel, Luiz Carlos, companheiro Stephanie, companheiro Ricardo, foi colocado ali no chat. E devemos exigir a liberdade imediata desses companheiros. Felizmente temos os companheiros da Abrapo fazendo grande defesa desses companheiros presos pois sem compromisso com o povo de fato e não com leis apodrecidas que querem criminalizar aqueles que lutam pelo seu direito justo, direito da terra que deve ser de quem nela vive e de quem nela trabalha certo? mas o que, que a gente vê com essa ação do velho estado? Né? o que, que a gente vê com Bolsonaro indo assistir inauguração de ponte de 18 metros o que, que a gente vê com isso? é uma derrota? é para ter medo? Não, é uma grande vitória, é uma grandecíssima vitória. O aspecto positivo que isso tem, supera em muito o negativo. Por quê? Porque mostra o medo, o verdadeiro medo dos reacionários de ver que agora as prioridades estão corretas dentro do movimento revolucionário. A prioridade está sendo lutar contra a nossa contradição principal, como bem colocou a professora, que é a contradição da terra. As prioridades estão corretas e as massas camponesas estão se dirigindo sem vacilar em torno de uma tática, de uma estratégia correta de destruição do latifúndio, de conquista da terra, de criação de um poder que é realmente popular, de um novo poder que atende às necessidades das massas. E a gente vê dentro desse documento da LCP ser delineado como isso é feito pela criação de instituições políticas que atendem os interesses das massas, pela aplicação de concepções de trabalho, de estudo, de produção, todas elas de acordo com as necessidades das massas, pela instituição de um, de um corte popular que não é uma simples divisão de terra, que a sua carga política para a luta pela terra é gigantesca. E a gente, vê, a gente vê esse medo. Esse medo a gente vê em tudo que é lugar. A gente vê o Estado reagir de uma forma, a gente vê a academia reagir de outra. Há quanto tempo os academicistas vêm declarando o fim do campesinato? Há quanto tempo eles vêm falando, ah, daqui a 20 anos não vai ter mais camponês? Daqui a 30 anos não vai ter mais área rural? Ora, veja bem, eu nasci no interior, eu nasci no interior e até hoje, porque aqui não é uma, uma área de produção na minha cidade em específico. Mas até hoje, as pessoas aqui têm duas saídas. Ou vão para Ou ficam aqui e sofrem com desemprego, na verdade, são três, ou ficam aqui e sofrem com desemprego, ou vão para a área petroleira mais próxima, que seria Macaé, certo? Ou são trabalhadores sazonais colhendo café. Isso é desde que eu nasci. E até hoje não mudou nada. A única coisa que mudou é que agora vão mais para o café porque a Petrobras está sendo desnacionalizada desde há algum tempo já, cada vez mais. Mas sempre foi assim. O problema da terra não foi resolvido, não está próximo de ser resolvido se não pela, pela, pela luta revolucionária. De forma nenhuma vai ser resolvido pelas medidas estatais que é esse que declaram aí o fim do campesinato, o fim da, da, das áreas rurais, ou seja o que for, propõe como as grandes medidas de modernização. No Maranhão, por exemplo, que o companheiro solicitou né? olha quantas obras de modernização existem, né? muitas delas impulsionadas pelo capital monopolista de Estado ou da burguesia chinesa, por exemplo, que se ligam ali ao oportunista Flávio Dino para fazer essas obras. Olha quantas obras existem. O problema da terra lá está tá mais próximo de ser resolvido por essas medidas? Não. E é por isso que se definem dois caminhos. E um caminho é burocrático e o outro é democrático. E essas duas vias que se definem no campo, se definem também na cidade. Se define a via burocrática e se define a via democrática de transformação. A via burocrática é aquela que vinha sendo instituída quando Lula e Dilma no poder utilizavam do poderio, das organizações sindicais que o gerenciamento petista controla, controlava, se utilizavam disso para dizer para os trabalhadores que ah, daqui, daqui a não sei quantos anos a situação de vocês melhora, ou ah, vai melhorar para essa parte aqui depois para aquela ali. Pensamento puramente neoliberal, essa via burocrática de ah, nas eleições a coisa muda, é só vocês elegerem quem eu quero uma negação completa dos direitos e uma patifaria com a cara do povo. Via burocrática, a via democrática, por outro lado, é a via do apoio às lutas mais avançadas do nosso povo, que estão precisamente no campo. A via democrática é a via da unidade de todas as classes progressistas na luta contra a nossa contradição principal. A via democrática é a via da confiança num partido que de fato represente as massas, e não em um candidato ou outro. A via democrática é necessariamente a via revolucionária, porque na nossa época, só o proletariado, dentro da aliança operária camponesa, pode liderar uma revolução democrática. Não existe via democrática por meio da institucionalidade apodrecida das eleições. E eu, eu, eu gosto muito de falar disso, porque a gente tem um grande motivo de orgulho, que foi que desse grupo aqui, lá em, no Norte Fluminense, saiu um coletivo. Saiu um coletivo que é pautado desde os seus primórdios, que são exatamente esses agora, é pautado pelo apoio à luta camponesa, pela é, indivisibilidade da luta camponesa com a luta nas cidades. E isso é algo para se orgulhar. Por quê? Porque é prova de que, dentro das nossas discussões da teoria revolucionária, dentro da inserção na prática revolucionária, na prática é, de, de ir até as manifestações, como foi feito, né, conversar com o povo, conduzir a nossa campanha, poder ter ligações aí com companheiros in, importantes para a gente definir os rumos da nossa luta, Dentro disso, a gente conseguiu de fato formar um coletivo o qual já tem como norte a via democrática. Já tem como norte a via da revolução, que é a única via democrática. E isso é algo, é algo que, que é muito bom. E isso é algo que deve acontecer por todo o Brasil e está acontecendo. E a gente se soma que é um movimento que já, que já existe. É um movimento que a gente de forma nenhuma começou, mas que a gente tem que ter muito orgulho de estar dentro dele. Então, o chamamento que a professora fez, que o, que o companheiro Souza fez, eu retomo aqui, que é que todos se integrem cada vez mais e cada vez mais profundamente à luta do nosso povo, à luta camponesa, à luta nas cidades, tendo sempre a concepção de que, Devemos derrotar, como Marx dizia e Engels diziam, já no Manifesto Comunista, devemos primeiro derrotar as classes reacionárias internas. E isso significa no Brasil, primeiramente, voltar-se contra a classe mais atrasada, a classe mais apodrecida, mais pútrida, que o imperialismo promove dentro de nossa nação, e que o capitalismo burocrático mantém como classe dominante, que são os latifundiários, certo? Seja na cidade, seja no campo, este é o problema que a gente deve saber lidar. Né? Encerro aqui a minha fala.
1: Eu sou o Jonathan Mike, ali do Labareda Podcast, também secretário de comunicação da Associação Democrática Brasileira, e logo de cara eu gostaria de agradecer o convite para essa reunião, saudar a fala de todo mundo que falou até agora e a presença de todo mundo que está aqui, Marconi, Souza, a professora Maria de Mello, fantásticos, precisos e cirúrgicos. E o que eu gostaria de levantar aqui é observar o prisma da luta no campo a partir do olhar da classe trabalhadora urbana. Nós vivemos, como disse muito bem a professora, um país que se formou baseado na invasão, no roubo e na concentração de terras. Durante o momento de acumulação primitiva de capital, a propriedade era sobre os pretos escravizados. E quando se aproximou a possibilidade do fim do escravagismo, se anteciparam em décadas em... Criar um conjunto de leis que criou a propriedade de terra. A grilagem, o roubo ou o continuo do roubo que acontece até hoje em nosso país. O latifúndio, como um grande gigantesco devorador de mundos, invade, persegue, destrói e anexa as terras de um povo que, como disse, muito bem a professora só quer um pedaço de terra para plantar e para viver Racionais já dizia isso em uma de suas músicas, só quer isso o latifúndio tem impacto direto nas cidades e o povo urbano já está sentindo que a sua emancipação e muitas vezes de maneira espontânea é atravessada por uma união operário-camponesa, como colocou muito bem Lenin na Revolução Russa, como fez muito bem mal na Revolução Chinesa e como está sendo forjado nesse exato momento no Brasil esse tipo de aliança. O latifúndio, ao invadir as terras dos camponeses, como disse muito bem em todas as falas anteriores, invade, persegue, assassina, a classe camponesa, os povos originários indígenas que atualmente estão fazendo uma luta extremamente combativa, como disse muito bem Camarada Souza, ao serem atacados no movimento pacífico, levantaram seus arcos. E isso não é só simbólico. Não é só simbólico. E nessa invasão, perseguição e assassinato, resta ao povo camponês três caminhos. O primeiro e mais comum, fugir pelas, para as cidades. Em busca do trabalho assalariado. O segundo, se sujeitar ao trabalho escravo, e serviu como disse e apontou muito bem o artigo do jornal A Navó Democracia, Capitalismo e Latifúndio, irmãos siameses. E o terceiro, e principal, e que está acontecendo nesse momento, por nossos irmãos e irmãs da LCP, é lutar. Estão lutando. O latifúndio ele tem impacto direto nas cidades pois é responsável pela superpopulação nos grandes centros urbanos. O êxodo rural, que muitas vezes, e de maneira cansativa, ouvimos até mesmo no nosso ensino fundamental, ele acontece até hoje, e ele acontece por conta do latifúndio. A consequência disso nos centros urbanos é um gigantesco exército de desempregados, como diria Marx, o exército de reserva. Isso propicia cada vez mais salários mais baixos, piores condições de trabalho e a carga de trabalho que mais se assemelham ao século XVIII do que ao século XXI. População urbana sente na pele a destruição e a decomposição de sua vida devido ao latifúndio. O latifúndio, ele é um verme e nesse momento em que um vírus nos persegue, o fascismo é seu maior explorador. Perdão é o seu maior disseminadora Fortalece o latifúndio isso, como disse muito bem Cada um dos camaradas Foi fortalecido não só por esse governo fascista Que faz isso de maneira aberta Mas também os governos oportunistas Que desindustrializ... de... já desindustrializaram a nossa nação Que nunca foi verdadeiramente industrializada Nunca foi Fortaleceram com nosso dinheiro o um latifúndio Enquanto o povo Quando acaba aquele grande bom dos ciclo econômico das commodities, hoje passa fome. O latifúndio, ele afeta os grandes centros urbanos no momento em que esvazia a Conab, o nosso estoque nacional de grãos, que em tese serviria para regular e trazer uma segurança alimentar para o povo, em prol do lucro. O latifúndio, ele afeta diretamente os centros urbanos quando ele causa, expulsando os camponeses de suas terras, uma superpopulação logo, o desemprego, logo, um embate gigantesco da classe trabalhadora entre si, onde a classe trabalhadora é obrigada, todos os dias, a aprender a se vender, tal qual uma mercadoria, tal qual um celular. A população brasileira, camponesa que já está lutando há anos de maneira extremamente combativa, a população brasileira, composta pelos povos originários que vivem uma guerra inconstante e constante, cada vez mais são apoiados pelos movimentos urbanos. Cada vez mais se torna algo inquestionável. A emancipação urbana ela parte e é atravessada por uma emancipação camponesa. Não existe liberdade alguma para o povo brasileiro de modo geral, o latifúndio não existe. O povo brasileiro ele está cansado. O povo brasileiro está se organizando e, como disse muito bem Marconi, o povo brasileiro, apesar do oportunismo, espontaneamente ou em pequenas organizações combativas e honestas, está tomando as ruas tomando nas ruas não por só benefício próprio, não pela própria sobrevivência, mas também, mas porque de maneira organizada ou não, espontânea ou teoricamente organizada, percebe que o aprofundamento do momento em que nós estamos vivendo hoje não parará sem a luta combativa. Saúdo novamente o camarada Marconi, que levantou a questão da liberdade os camaradas da LCP. E esse grito de liberdade está ecoando por todos os lugares do Brasil. Como disse o camarada Marconi, surgiu o coletivo ao povo brasileiro, que é um grande passo. Vemos brotar por todo o território nacional movimentos honestos e democráticos. Vemos surgir por todos os pontos do Brasil movimentos que entendam que precisamos de um movimento de revolução para uma nova democracia. E a concatenação desses movimentos surge e está se formando com o nome de Frente Nacional Democrática, da qual o coletivo faz parte. O povo está cansado da morte. O povo está percebendo os preços do, da comida subir a todo momento. E isso tem um motivo. O povo não é burro. O povo camponês está lutando lá todos os dias. A grande mídia tenta esconder, o oportunismo tenta esconder, mas a realidade material não tem como ser escondida, porque é a materialidade das coisas. A realidade objetiva mostra que o oportunismo é uma farsa. A realidade material das coisas mostra que a grande mídia é uma farsa. A realidade material mostra que é necessária uma revolução agrária no nosso país. Para finalizar, eu só gostaria de agradecer pela participação, é um momento gigantesco, estamos na sexta-feira, algumas horas dos atos que tomaram conta de mais de 400 cidades no Brasil, e eu desejo força para os camaradas do campo, para os camaradas dos povos originários, para os camaradas urbanos, para todos os povos oprimidos, e que nos unamos, como já disse o Congresso de Baku, nos aliemos. Como, como cidadãos urbanos, trabalhadores urbanos, ao povo do campo, quem está na cidade. Nos unamos aos povos originários, nos unamos a todas as minorias oprimidas, nos unamos por uma revolução de nova democracia. Eu finalizo minha fala por aqui e muito obrigado.
4: Primeiramente, saudações aos companheiros, eh, companheiras presentes. Uma honra falar aqui com vocês, em nome da revista Amigo do Povo, em nome também da presidência da Associação Democrática Brasileira, eh, que o meu companheiro Jonathan já teve a honra de expor alguns de nossos pontos fundamentais em sua brilhante fala. Bom, eu não, não pretendo ser redundante, muito menos prolixo, embora esse pecado eu sofro com bastante, <risos> com bastante frequência. Portanto, serei direto ao ponto nessa fala inicial, ou o mais direto possível, sobre uh, uma reflexão que é importante, até permeia toda a razão de ser da Associação Democrática e também da nossa atividade de um modo geral, que é as condições que fomentaram a criação dessa organização também sua necessidade né, nesse contexto. Ora, acredito que muitos de nós aqui já tenhamos passado pela academia, <risos> e na academia, como bem pontuou o companheiro Marconi, há todo tipo de discurso e fala sobre os grandes fins, né? É o fim da história, nos anos 90, com nosso amigo Fukuyama, aí é o fim da modernidade, um pouco antes, lá com os nossos amigos franceses, né, que convencionalmente chamam-se aí de pós-moderno e hoje no Brasil o modismo dos reformistas keynesianos revisionistas é falar que acabou o campesinato né? e o que é um denominador comum todos esses grandes fins acadêmicos é que eles normalmente tendem a indicar começos começos de novos elementos da mobilização social que justamente eles estão tentando silenciar com esta fala, a mesma mobilização social já está morta. Ora, a gente entende, dentro da associação, que toda a atividade dos elementos conscientes, dos elementos progressistas e democráticos, ele pode ser reduzido, a, como ensinou Engels, a pesquisa e exposição da real natureza da ação do proletariado e das demais classes revolucionárias de determinado período. Então isso significa que a gente não tem um dogma quando a gente fala e elenca que a revolução agrária está em destaque e que é o motor principal da emancipação brasileira. Tampouco a gente tem um dogma ao afirmar que esses fins que a academia burguesa insiste em dizer que ocorreram são falsos. Na verdade, são puros reflexos da realidade, mundo real, que, uma pesquisa honesta e científica, a gente acaba concluindo. E é particularmente interessante notar que esse tipo de coisa chega na cabeça do paulistano, como eu que sou, de uma maneira muito distinta. Porque São Paulo, até dentro de uma lógica histórico, ideológica, e dentro de uma lógica formal e aparente também, é vendido como uma capital industrial, uma locomotiva do país, né? até os, os grandes burgueses, grandes compradores de São Paulo falam de São Paulo como a grande locomotiva, né? aqueles prédios horrorosos ali do centro. Bom, ainda assim, todo esse desenvolvimento não consegue ser mais do que uma peneira diante do sol em relação, por exemplo, às relações de trabalho semifeudais, que sim ocorrem nos chamados centros urbanos, como observou o Mariátegui. Por mais que a consolidação das leis trabalhistas burguesas insistam em dizer que não isso é tudo assalariamento. Né? E por mais que, de fato, algumas algumas seções da capital sejam até, contem ali com uma indústria leve, relativamente existente e tal. Agora, isso não esconde o enorme exército de, de trabalhadores subempregados, trabalhadores que, na prática, não são assalariados, dessa malha enorme que se conveniou a chamar de PJs, mas nada mais é do que um pessoal que tu contrata por menos que um salário mínimo, não paga direitos e diz que está fazendo um favor porque, afinal, ele não está desempregado. Então, esse tipo de coisa chega na consciência do paulistano se compromissado honestamente e modestamente com a pesquisa científica do real, dessa maneira. E é dessa maneira que a gente acaba notando que, se Portanto, não há uma generalização das relações capitalistas, notavelmente, as assalariadas. Nem mesmo na tal locomotiva do Brasil, nem mesmo na grande capital industrial do Brasil. Quem dirá em outras partes? Né? Então, a partir dessa pequena contradição bastante <coughs> fenomênica, bastante sensível, a gente começa uma generalização e uma espécie de caminhar por dentro do Brasil né? em relação a todas as demais relações de trabalho, em relação a todos os acontecimentos em outras esferas sociais então quando chega lá no campo do IBGE com a cara mais lavada do mundo, fala em um Brasil 80% urbano, o cara tá de sacanagem com a minha cara, e se o Brasil fosse reduzido ao ABC paulista, se assim, isso, Mas o cara fala que, sabe, então esse é o tipo de metodologia que guiou a gente a essa conclusão e, portanto, guiou a gente para uh, a associação, no sentido mais mais genérico da palavra mesmo, a gente associar os elementos progressistas esclarecidos com esse tipo de, uh, de pesquisa, com esse tipo de averiguação da história e das condições materiais e, sendo nosso objetivo, continuar esse esclarecimento, né? mas continuar esse esclarecimento nas palavras que Lenin usava lá no, em 1905, um pouco antes também, difundir essa expressão teórica com o movimento proletário real. Porque, no final das contas, essa fusão simplesmente vai representar a forja de uma vanguarda. Porque os comunistas, como se sabe, nada mais são do que a parte mais adiantada, que vê mais longe, tem os conhecimentos gerais da lei da Revolução e, por isso, podem ser a vanguarda do proletariado. A gente não se reivindica a vanguarda justamente por isso, nem queremos, Acreditamos que essa é uma tarefa histórica que só o Partido Comunista pode cumprir e que, portanto, nós estamos no caminho dessa forja. E acreditamos que a passagem por ela depende de uma solidariedade em palavras, em, em atos, é, com a contradição principal do país, isso é, com a luta onde se desenvolve a contradição principal do país que, conforme já exposto, é a luta do campesinato, principalmente pobre, que, por sua vez, indica a natureza democrática da nossa revolução. Não uma revolução democrática de velho tipo, onde os tenentes poderiam resolver nossos problemas, ou quem sabe a ala esquerda da grande burguesia ou da média burguesia, com seus Lionel Brizolas e Sun yat Yat-sen. Não, não. Nossa burguesia já se provou incapaz disso, já financiou muito o Ban. Então, o nosso caminho que resta é um caminho de uma revolução democrática conduzida pelas classes anti-imperialistas. Né? Uh, principalmente o proletariado, porque tem o avanço qualitativo mais formidável, hoje chamado de marxismo-leninismo-maoísmo, que deve ser organizado mediante seu partido de vanguarda, e uh, o campesionato pobre, seu principal aliado. Né? E também as alas progressistas e esquerdistas da pequena burguesia, porque não até o centro né, dessa pequena burguesia aí que vai aqui. Né? Mas enfim... Tirando essas considerações de campo, acho que esse é o nosso papel, portanto, forjar a luta, forjar a expressão teórica concreta na prática, e no domínio do real, né? para desse jeito colocar os nossos associados, colocar os nossos companheiros de luta na ação em de defesa, em solidariedade, em construção da Revolução de Nova Democracia. Agradeço a todos pela parte e é isso.
0: Obrigado, companheiro. Agora é o companheiro
5: Severino. Então, gente, boa noite a todo mundo. Sou o Saí, né, Severino. E gostei de falar algumas coisas aqui. A professora começou pontuando sobre Canudos. Passou por quatro expedições do, do exército brasileiro para poder derrotar. E foi uma expedição, foram quatro expedições nunca antes vistas na história do, do Brasil até aquele momento. Mesmo quando ainda era tratado como caso de polícia, quando eles não passaram de uauá, que os conselheiristas emboscaram eles lá, eles se lascaram, já era uma operação de grande magnitude. Né? E foram operações que foram se repetindo ao longo da história. Um exemplo, por exemplo, é o Caldeirão. Eu escrevi um texto sobre o Canudos, que está jornal no, Nova Democracia. Vai sair um agora sobre o Caldeirão. O Caldeirão, do Beato Zé Lourenço, e depois Pau de Colher, do Beato Severino Tavares, que foram atacados pela polícia de uma forma brutal e, ao contrário de Canudos, eles nem tinham arma para oferecer resistência a primeira vez. O que a polícia encontrou quando chegou no, no sítio Caldeirão que Padre Cícero havia dado para Zé Lourenço era uma cambada de seguidores, né? com fartura, com tudo, que estavam aguardando a chegada da polícia sem ter como resistir. E mesmo assim foram oferecida a eles passagens de ônibus, foram oferecidos para eles pegar as coisas, ajudar, não, a gente ajuda a pegar as coisas de vocês. E eles responderam: a gente não tem nada que é da gente aqui, não, que tudo é de todo mundo. E foram massacrados, suas casas incendiadas, o povo todo fuzilado, não é? E, e foi se repetindo isso ao longo da história. E são massacres silenciados, são cruzes sem nome. O Brasil tem uma tradição de desaparecidos, de mortos, de massacres abafados, de valas clandestinas que nunca foram descobertas. Quem é o historiador que bota a cara e fala que houveram campos de concentração em 1932 no Ceará? Por Getúlio, que essa cambada de safado desse partido oportunista vive falando que é, é, ele modernizou o Brasil, que ele trouxe o capitalismo desenvolvido ao Brasil. Que capitalismo desenvolvido é esse que tranca quem quer fugir do latifúndio em campo de concentração? Isso para mim, isso para mim, é o mais claro exemplo de como Getúlio é não modernizou nada. Que modernização é essa? Que capitalismo desenvolvido é esse onde quem quer fugir para a cidade, quer ir para a cidade procurar uma oportunidade, é trancado num campo de concentração. Meu, meu tataravô passou por um desse. Se eu estou aqui hoje é por um milagre. Família de cada cearense do interior na época passou por um desse. E cadê falando? Cadê que fala? Não fala, não fala. Cadê que eles falam as atrocidades que a polícia volante cometeu perseguindo Lampião nos anos 30? Não fala! As atrocidades de estupro. Eles estupravam, a polícia a volante estuprava, matava, tinha apoio de latifundiário. Até tem um trecho no filme que, que, sobre o Lampião que, que um personagem lá fala. Ele fala: Ah, enquanto a reclamação sobre o Lampião era só da polícia de Pernambuco, vivia-se bem. Agora somos nós, os coronéis, que pedimos socorro. E as mais diversas atrocidades foram cometidas! Que país é esse? Que retorno à democracia é esse depois de 89, que depois dos anos 80, que eles tanto falam? Eles tanto falam, ou percebem PCB não tanto fala, que a, a estratégia deles derrotou a ditadura? Que ditadura foi derrotada? Camponeses continuam presos, lideranças sendo mortas? Eu quero ver um cidadão desse chegar para a família de Gerley, que foi assassinado em Rondônia, e dizer que a ditadura acabou. Que ditadura é essa que acabou? Que ditadura é essa que acabou? Não acabou na favela, não acabou no campo. Que, que, que derrota foi essa? Que o PT fingiu que o, os oportunistas infringiram Quem é que fala das atrocidades que o Estado brasileiro vem cometendo desde a sua criação contra o seu próprio povo? Eles estão matando o brasileiro. Eles estão matando o brasileiro. Por quê? Eu, eu acho um absurdo qualquer democrata honesto ver que brasileiros como eu, como você, estão sendo assassinados e cruzar os braços e baixar a cabeça. E dizer que não, só pode tomar a terra depois da eleição. Depois da eleição, eu vou esperar se amontoar uma pilha de cadáveres que o latifúndio faz, que o, o Covid agora está fazendo. Eu vou. Por causa de uma decisãozinha oportunista. Cadê a tal da reforma agrária? Se mudou o Brasil. Depois da tal da abertura democrática. Que o PCB tanto disse. Foi a estratégia deles que mudou. Que derrotou a ditadura. Cadê a tal da reforma agrária? Prometeram, prometeram. Fizeram porra nenhuma. Porra nenhuma. Desculpa pelo palavreado. Mas essa é a verdade. Porque ao contrário deles. Eu não consigo ver brasileiro como eu sendo assassinado e não dizer nada. Nada. Só do início do ano para cá, a gente tem 20 e poucos presos políticos. Os companheiros é, recentes, os 17 presos, são a prova. Cadê a ditadura que acabou? Cadê? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo o capitalismo que Getúlio botou aqui no Brasil. Em Mossoró, onde eu morava, não chegou. No Ceará, onde eu morava antes, não tinha chegado também. Vim aqui para o Sul, né, como milhares nordestinos, e eu também não encontrei esse capitalismo que eles botaram aqui. Eu não encontrei, não. E eu vou dizer para vocês, eu, eu tô procurando. Eu tô procurando. Faz mesmo que eu tô procurando. Eu já fui no Rio, eu já fui em São Paulo, eu já fui no interior. E são dois Brasis completamente diferentes. O Brasil que esse pessoal imagina é o mesmo Brasil que aparece na Globo. Não é bonito ver o personagem nordestino lá fetichizado com sua pequena propriedade? Não é bonito, gente? Parece que tudo se vive em harmonia ali. Parece que não tem luta de classe. Se a questão agrária é tão desenvolvida, por que reforma agrária? Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi. Eu olhei para o lado, eu olhei para o outro e eu não vi nenhum salvador nesses anos todo de governo PT. Eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, eu olhei para a favela eu vi a polícia subindo. Eu olhei para o campo e eu vi a polícia também matando camponeses. Então alguém Desse grupo. De fora também, quem tiver vendo pode comentar. Onde que essa democracia chegou? Onde que esse capitalismo tão desenvolvido, gente, pode chamar de latifúndio, pode chamar de agronegócio, pode chamar de tudo no mundo, pode chamar de, de ag agrepop, agretec, que é latifúndio, é semifeudalidade pronto. e pronto. Enquanto isso não for falado, enquanto a gente não denunciar, Enquanto ninguém botar a cara a tapa... Mesmo que... Ah, mas tantos já morreram botando a cara a tapa... E não interessa... Eles podem matar um, matar dois, matar três... Mataram mais de mil... Mataram mais de mil... Exterminaram todas as organizações da ditadura... E não acabou a luta... E não acabou a luta... Lamarca morreu... Lamarca morreu... Cortaram a cabeça de Lampião... E expuseram no meio da feira para o povo ver... Para servir de exemplo... E não pararam a luta... Exilaram Julião... E não pararam a luta. Mataram o Marighella fuzilado, porque não houve reação ali não. E não parou a luta. Então quando que eles vão parar? Nunca! Enquanto não tomar o poder, não vai parar a luta. E a bala vai comer do mesmo jeito. E não tem o que falar não. Então, a todos os oportunistas que estão aí procurando no próximo ano de eleição. Desculpa, eu me alongando aqui. Mas oportunistas que estão no próximo ano de eleição falando... Né? Com tanta, tanta coisa no coração falta no Lula, vai mudar Democracia vai retornar Eu quero que vocês perguntem, democracia para quem? Ou melhor, quando teve essa democracia para ela retornar agora? É isso aí,
0: um beijo, boa noite Eu agradeço muito ao companheiro Sou aí, é sempre maravilhoso Ter a presença dele aqui Eu gostaria agora que, que O companheiro João pudesse, pudesse Dar a contribuição dele E depois o companheiro Roger Após ele Pode ser, gente?
6: Por mim, tudo bem. Pode. É, eu... Tá. Gente, voltando então, né? Primeiro eu quero agradecer imensamente a todos vocês por, pelo convite, por me receberem aqui. É um prazer, é sempre uma alegria estar tá, entre os camaradas, principalmente hoje, né? Na véspera de um dia que amanhã vai ser de, de, de muita luta externa, de muita mobilização, que é importante, né? Para a gente poder mostrar, né? As más populares a forma que a gente está presente com elas e para elas na rua, isso é muito importante, mas antes disso eu queria falar de algumas coisas que vem acontecendo nesses últimos tempos, né? e a primeira coisa que eu queria falar é a importância sem fim da nota conjunta recém-lançada pela Frente Nacional de Movimentos Democráticos, que foi algo que encheu meu coração de alegria, né? foi um dia depois do meu aniversário, eu, eu me senti presenteado com uma notícia tão alviçareira quanto essa. Né, a gente conseguir ver no seio do nosso movimento né uma aproximação de entidades tão importantes que fazem uma luta tão real no seio do povo é algo que enche nosso coração de esperança né e como diria o mal a, a grande cal sobre o céu a situação é maravilhosa né para fazer nada aqui porque nós estamos passando por um momento de fechamento constante né é, a cada dia que passa a gente vê se agudizar as lutas no campo, também Sim. as lutas citadinas. Né? eu cheguei aqui, tive o prazer de ouvir uma fala candente de um companheiro da ADB muito bem colocado. Né? É, acho que a gente está vivendo um momento muito importante, mas também um momento de grandes oportunidades. Né? Mantendo né, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? a, gente vê, a gente vê certas lutas que já vêm se encaminhando de longa data. Né? Eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, as lutas dos comitês sanitários, as lutas da organização do, do povo aqui em Minas Gerais, são, são lutas intestinas que vêm acontecendo, né? não desde a década de 90, né? mas assim, posso dizer que acompanhando desde a década de 90, né, a gente vê uma organização que vem crescendo cada vez mais, né? a gente vê o, os companheiros aqui, por exemplo, né? no programa de rádio da, da Marreta, chegando a audiência de 40 mil pessoas, batendo quase 50 mil, dependendo do dia, o que é um, uma coisa impressionante, se a gente for pensar qual que é a estrutura real que está por trás disso. Né? A gente vê o crescimento do, dos comitês, a gente vê o crescimento dos movimentos, a gente vê cada vez mais né, a organização que foi feita pela Sebrae, a organização que foi feita aqui pelo GLPB, pelo Marconi, né, em defesa da Liga. A gente vê a justeza da linha sendo cada vez mais reconhecida por um número cada vez maior de pessoas ao mesmo tempo que a gente vê o recrudescimento, né? a gente vê os preços políticos aumentando, a gente vê a perseguição acontecendo não só ao campesinato, ao operariado na, na cidade, né? a gente vê a perseguição cada vez mais brutal aos povos originários. Eu tenho muita alegria né, de, de participar... De uma, de uma ala mais radical dentro da PB que, comandada principalmente pelos guaranis ali da fronteira com o Paraguai onde nós temos diversos companheiros marxistas-leninistas muito bravios que são dos nossos povos originários e eles estão enfrentando situações cada vez piores, cada vez mais periclitantes, mas com cada vez mais mobilização e com cada vez mais organização dentro deles e isso nos enche de, de esperança e de alegria, porque a verdade é que, infelizmente, cada vez mais se tem a perder, cada vez menos, cada vez mais estamos, cada vez mais pessoas, de fato, nos restando apenas os nossos grilhões, então é um momento que urge a necessidade de uma organização a partir da vanguarda dessas lutas intestinos do nosso povo que nos conduzirão a uma real independência, visto que não temos, né, e dentro do seio do nosso próprio movimento a gente nota claramente né, na juventude, principalmente, né, a vontade cada vez maior de aprofundar e agudizar seus estudos, de conhecer cada vez melhor o seu próprio país. Isso é, outras, isso é outra coisa que, que me enche de muita esperança e de muita alegria. Né. A gente tem que entender que nós, como comunistas, é óbvio que a gente não pode ouvidar os estudos, né? de todos aqueles que construíram né, o arcabouço teórico da nossa ciência imortal do proletariado, mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer da realidade tangível, material do nosso país. Né? Ver um rapaz igual o Soir, eu podia ser pai do Soir, tá? eu acho que poucas pessoas aqui podem dizer isso por questão de idade, eu posso dizer isso tranquilamente. Eu podia ser pai do Soir, ver um rapaz igual o Soir, que busca um conhecimento né, cada vez mais real, cada vez mais é, completo da história do povo brasileiro, dos movimentos do povo brasileiro. E não busca isso simplesmente para que um belo dia né, ele se forme, tenha um lindo é, de, é, látis cheio de coisas, várias coisas, quais, a não sei o quê, de publicação. Não. Né, voltado completamente para, de fato construir a ponte que tire né, a humanidade e o nosso país da sua pré-história, e é isso que nós precisamos fazer, e eu acredito que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então, assim, é... eu tenho muita alegria de estar tá aqui com, com, com vocês, fico muito honrado de estar aqui com vocês, né? não vou me repetir mais do que os companheiros já falaram, porque eu acho que eles já falaram muito melhor do que eu falaria, se porventura tiver algum assunto que esteja no alcance do domínio do, do, do meu par conhecimento para poder auxiliar, eu me coloco à disposição, né? e vou por fim fazer mais um informe, que esse é um informe importante, né? É, na semana passada, né? Eu aproveitei o ensejo, a gente tinha tido uma, uma reunião, a gente tinha tido uma conversa, né? E eu aproveitei o ensejo da minha presença midiática do, do público que eu tinha para fazer uma angariação de fundos para a liga e a gente conseguiu levantar três mil reais para a liga, que foi um valor importante, né? Que serve de auxílio à luta. Né, que por mais que a gente saiba que não é por meio né, de, de, de desse tipo de coisa que nós vamos mudar absolutamente nada, mas o simples fato da gente aproveitar essa oportunidade para veicular qual é a luta, a gente percebeu o tanto que isso vem sendo bem aceito, o quanto que né, democratas, progressistas e pessoas de fato do movimento vêm cada vez mais abraçando a luta da Liga e essa, essa publicização da luta da Liga é muito importante também para a própria proteção dos seus militantes de forma difusa né, ao contrário da publicização dos seus militantes internamente, que essa sim é perigosa dado ao aparato repressivo do Estado burguês né, eu fiquei muito feliz de ver né, como foram rápido e como foram é, abnegados os aportes que nós recebemos né, de mais de 100 trabalhadores que, que colaboraram com isso que é algo interessante também para a gente ver né, o quanto essa construção, que é uma construção coletiva e de longa duração, vem gerando frutos cada vez mais reais. Né? Enquanto a gente vê a capitulação cada vez maior do MST, a gente vê a liga cada vez mais reinida na linha justa e numa luta muito, muito aguerrida, muito correta, né? que eu tenho certeza que vai ser muito frutuosa, né? que a questão não é se, a questão é apenas quando. De toda sorte, eu passo a palavra aos camaradas, aos companheiros e agradeço mais uma vez né, pela, pelo chamado e pela abertura que vocês têm para me receber aqui. Obrigado.
0: Nós que agradecemos gigantescamente, companheiro, por estar aqui e gostaria de saudar o companheiro pelo recurso que foi, que foi disponibilizado para a LCP. Eu fiquei sabendo disso inclusive enquanto tava na reunião aqui para gente para a gente se unir à frente, certo e com muita felicidade né? com enorme felicidade porque não só nisso mas em todo o trajeto que, que a gente vem é, assistindo aqui com, com muita alegria né tanto aqui na PB é, e em especial no seu canal né? pela pela é, grande divulgação que tem, de, de realmente colocar a luta da terra, né, a luta pela terra, em evidência a todo momento. E eu creio que, que isso é de uma importância assim, gigantesca, uma coisa que a gente não tinha né, até muito pouco tempo atrás. É, e hoje em dia a gente tem, e isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença para os companheiros que estão lá. Lutando, sendo presos, muitas vezes sendo mortos, mas que sabem que tem o um apoio aqui das massas, tem o um apoio de todos, né?
6: Marconi, posso aproveitar o ensejo e fazer mais um informe? Pode sim. Muitos dos que estão aqui presentes, né, se não estão dentro da campanha, conhecem a campanha do Manifesto Cada Trabalhador, eu quero também é, passar o um informe, que aqui em Belo Horizonte, que né, eu tô com os manifestos, eu tô responsável por isso, a gente conseguiu, né, junto aos comitês sanitários locais, ao pessoal do jornal também da Nova Democracia, conseguimos uma reunião muito boa, muito profícua, e nós vamos poder fazer um trabalho muito bacana, não só aqui, como também em Betim, né. Onde já tem também, né, um, um comitê já montado há muito tempo, e para além disso, nós vamos conseguir também a divulgação radiofônica disso. A gente só está se estruturando melhor para ver como que a gente vai fazer isso, mas a gente tem certeza que vai ser um trabalho que vai ser um trabalho de uma construção é, prolongada e que vai ser muito mais muito mais profícuo e muito mais útil até do que eu imaginava num primeiro momento. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o que a gente está conseguindo desenvolver aqui, né, que por enquanto ainda está no plano teórico, mas dentro de pouco tempo isso vai gerar muitos frutos. Então eu queria passar esse informe também a todos.
0: não grandioso demais. É, eu ia passar, é, precisamente, depois para o Roger, para ele falar porque foi precisamente dentro do desenvolvimento da, da campanha que a gente conseguiu né, formar, formar o coletivo. Eu acho que a MBH também, ao que tudo aponta, vai ser um, uma campanha muito vitoriosa, né? Já se iniciou vitoriosa, felizmente, e continuará aí se tornando cada vez mais. E fico muito feliz que, que tenha dado tudo certo aí para fazer a distribuição por aí. É, se o companheiro Roger quiser, quiser falar, sobre falar sobre a questão né, de como se formou o coletivo e também de como, como há essa ligação aí intrínseca né, entre a luta que ele que ele vai desenvolver né, e a luta no campo.
7: Primeiramente, boa noite. Caso esteja difícil de me ouvir, eu peço que me falem. É, desculpa a voz trêmula, porque é uma satisfação enorme estar aqui presente... É, está dividindo espaço com pessoas tão grandiosas, é, mais uma vez eu tenho que saudar todos os companheiros, é, especialmente o companheiro João, a professora Maria, é uma honra estar aqui, humildemente venho representar o coletivo ao povo brasileiro da região norte-fluminense. Antes de eu começar a falar, eu tenho que dizer isso, porque sempre que o Soir fala, é emocionante de ouvir um rapaz tão jovem trazer apontamentos tão importantes e trazer tanto amor pelo povo brasileiro. Simplesmente sim, minha voz pode estar é, eu estou até baqueado ainda pelo que foi dito e essa reunião, sem dúvida alguma é uma das mais belas que eu vi que eu já presenciei que eu tive a honra de participar. É, seguindo com o que o companheiro Marconi sugeriu que a gente falasse é, o coletivo ao povo brasileiro surge aí é, em função da campanha o manifesto na mão de cada trabalhador essa campanha que todos os trancos e barrancos está indo de uma forma maravilhosa e sem dúvida alguma é nos projetos que a gente pode guardar para sempre como é, um, proje um projeto maravilhoso nós montamos aqui o coletivo, é um coletivo recente nós temos pouco menos de três semanas de existência, mas é grandioso Fazer parte de um coletivo que nessas três semanas já está incluso na, na frente democrática, é, já está trabalhando de várias formas possíveis para elevar a luta na região. É, como alguns devem conhecer, a maioria talvez não, é, eu moro numa cidade muito pequena, eu moro do lado da capital nacional do petróleo, toda a região foi completamente prejudicada pelo pelos processos de recrudescimento da crise econômica e política no país. É, eu mesmo tive meu pai desempregado é, por mais de dois anos aí por conta dessa crise, por conta da, é, das evasões das empresas aqui, principalmente privadas. É, então, assim trazer esse coletivo, estar guiando esse coletivo a honra que me foi dada pelo companheiro Marconi e por todos os companheiros do grupo de estudos é gigantesca, ela é imensurável e, assim, é importante ressaltar. E aí eu trago a fala de, de vários companheiros que se puseram aqui falaram brilhantemente sobre o tema. É importante que a gente tenha em mente a concepção e aí eu trago até mesmo é, dados do próprio IBGE que, por muitas vezes, são retratados aí na verdade, eu vou trazer apenas dois dados, um propriamente do maravilhoso texto dos companheiros da Liga e um outro do IBGE. O do IBGE, basicamente, é um documento de 2017. Então, assim, não tem como você dizer de maneira alguma que é algo que já não é mais fidedigno à realidade brasileira atual, que se aponta claramente que no Brasil 70 76% da população vive em municípios considerados urbanos, e isso é que é, isso é importante, é, porque, na verdade, 60% dos municípios, dos municípios no país são rurais. Então, você observa é, o, o, o processo a partir desses próprios dados, que, é, como o companheiro Jonathan falou, como o companheiro Davi ressaltou posteriormente, que o processo de uso do rural nada mais é com a farsa completa de sucesso, de grandiosidade, de industrialização. É, eu digo isso com tranquilidade, porque eu vivi muitos anos na Baixada Fluminense, no Rio. Eu vi, por muito tempo, a favelização de bairros na Baixada Fluminense. Vi a favelização de cidades como a minha aqui, que não tinham a menor condição de receber a quantidade de pessoas que recebiam. É, mas, apesar disso, é, hoje em dia tem população que sequer, por saneamento básico, não possui o mínimo de, de cuidado de gestão pública na, na cidade. Então, apesar de sermos considerados aí, é, isso ser até real, nós somos uma cidade urbana, botamos assim, é, mas que nós temos aí é, bairros gigantescos que são feitos, são compostos por agricultores familiares, são compostos por largas porções de terra, nós tivemos, durante esse período de crise, diversos camponeses que tiveram que sair daqui da região porque simplesmente não estavam conseguindo competir com os latifundiários. Havia um, um, um senhor aqui já que ele buscava fazer a plantação, uma plantação de alface com hidroponia porque ele via que esse era um meio que beneficiava tanto o meio ambiente como para o trabalho e a saúde das pessoas. Mas ele, ao vender a, as mercadorias dele para o mercado, para um hortifruti, é, um ele se via prejudicado, porque você tinha grandes corporações, grandes latifundiários que vendiam produtos nocivos à saúde de todo mundo, mas com um preço muito mais barato. É, então, assim, apesar de parecer, e isso é algo que é importante, que todos tenham em mente, é, não é porque nós temos uma concentração é enorme de pessoas nas cidades, que isso significa que o país é um país urbanizado. É, significa só que a gente tem muita gente em cidades urbanas, ponto. Isso acabou Usar densidade demográfica demográficas do país para categorizar nosso país como urbano, é um erro. E eu digo isso também, não falo isso da, da boca para fora. A terra é um recurso que é limitado. A terra é um recurso que não tem como você tornar a análise subjetiva. O próprio documento da Liga atrás, que existem cerca de 351 milhões de hectares aí que são usados é, para o latifúndio. É, na, numa conversão, porque hectare é uma medida é, para a terra especificamente, nós temos 3.512.892 km quadrados de latifúndio. A área do, do país é 8 milhões 510, 295 quilômetros quadrados. A representação do latifúndio no país de um censo de 2010 é de que nós temos 40, quase 41% mais ou menos, das terras concentradas no mãos dos latifundiários. É, então, assim, isso porque, claro, estamos considerando de fato é, apenas o, o, o latifúndio como um todo. E é importante você apontar que Terra não é subjetivo. Terra é uma coisa material. Terra é uma coisa que não tem como você alterar. Se você tem 41% da terra do Brasil concentrada em latifúndios, só o resto pode servir para outra coisa que não seja latifúndio. Então, assim, trazer é, questões de densidade demográfica, dizer que ah, a maioria da população nas cidades é um fato, tudo bem. A gente consegue entender isso. Isso não é algo que foge da nossa análise. Não somos idiotas. A grande questão aqui é isso não significa que nós temos um país industrializado, que nós temos um país com capitalismo avançado, que as pessoas têm a coragem e assim, uma audácia que é desconcertante de dizer que o Brasil pode ser uma nação que se assemelha a uma nação imperialista, a um, a um país subimperialista. Pelo amor de Deus, é, não preciso repetir nada do que o companheiro Soir trouxe aqui. Essa é a história do nosso país. É, se você for pensar, isso são cálculos simples que dá para fazer com maior tranquilidade do mundo. Traçar o período que o Brasil teve é, sem uma ditadura aberta. Assim, da nossa, da nossa é, proclamação da República até hoje, 40% da nossa história foi de ditadura aberta. Isso considera Vargas, isso considera... É a ditadura militar isso considera o movimento fascista que a gente tem hoje devido ao bolsonarismo. Isso porque se desconsidera o colonialismo que existe no início da proclamação da república. Desconsidera completamente que depois da Era Vargas não houve qualquer punição para os covardes que dominavam o país. Depois da ditadura militar não houve a mínima punição daqueles fascínores. Então, assim, é você pensar que justiça não foi feita nada foi mudado, dizer que houve qualquer tipo de reforma agrária no país é uma mentira descabida, é uma desonestidade é, que assemelha qualquer um ao inimigo do povo, de fato. E é aquilo, não é porque os dados não estão aí, eles estão. O próprio IBGE, que é o IBGE, que é atrelado ao Velho Estado, mostra isso. Então, assim, você vê claramente um processo de omissão de... É, desvio de ideias completo dentro do país e principalmente é uma covardia é, é uma desonestidade é de um oportunismo sem tamanho partidos que se dizem comunistas como um todo, organizações que trazem levantam a bandeira do marxismo-leninismo do marxismo-leninismo-maoísmo e tem a, a coragem de dizer que o país não sofre por conta desse atraso é, é, é incabível trazer uma posição em que não se apoia hoje a liga dos Componentes pobres. Não é por nada. Não é por besteira. Não é porque é moda. Não é moda. Isso é uma luta. É comunismo. Comunismo não é amor que diria mal. Comunismo é um martelo com que se, golpe, cujo se golpeia o inimigo. Ponto. E a LCP faz esse trabalho. Faz a revolução agrária. Ninguém ia escolher passar uma vida de perigos enfrentando a polícia Enfrentando forças reacionárias do Velho Estado pelo simples fato de querer aparecer em menções de Instagram, em fotinhas de Twitter, mostrando a cara, a bandeira. Isso não existe. E agora, dizer que qualquer um de nós tem que apoiar organizações entreguistas, oportunistas, que não fazem nada para o povo, a não ser botá-los com um escudo para apanhar da polícia militar, é ridículo, é fraco. É dito de organizações incapazes de fazer o próprio trabalho. Não assumem a ideologia que possuem. Não é possível você ser um comunista e você ser incapaz de analisar honestamente a sua própria realidade. Trazer que o Brasil passou por uma reforma, nós temos agora uma estruturação do capitalismo plenamente desenvolvida, isso é vergonhoso. Isso é simplesmente vergonhoso, é você assumir com todas as letras que você não passou um segundo estudando as relações de classe que vieram sendo montadas através da nossa história. E é aquilo. É, eu digo isso, eu sempre falo esse tipo de coisa eu, e vale a pena repetir. Eu falo isso agora porque eu faço parte, eu, eu estou dirigindo o um coletivo, que é um orgulho enorme fazer isso. E eu pretendo manter esse tipo de atitude pelo resto da minha vida, que é, eu não me dirijo assim, ah, a base de qualquer partido, a base das organizações, não tenho minimamente por que falar mal dessas pessoas, chamá-las de idiota, isso é antipopular isso é uma crítica incabível para qualquer comunista se voltar contra as massas como se elas fossem um, um, um exército antagônico, é se voltar contra os próprios objetivos não existe revolução sem massa não existe trabalho de base que não se dirige às massas, agora quando eu faço essas críticas, tenho muito bem na mente de vocês, de qualquer, em qualquer momento que eu venha repetir isso, covardes, assassinos, oportunistas, safados, propriamente dito, são dirigentes de partidos e organizações que são incapazes de olhar para o próprio erro e corrigi-lo. O marxismo, o comunismo como um todo, nós seguimos aqui, nós, temos, nós somos guiados pela... Luz do maoísmo aqui. Qualquer um que é incapaz de fazer uma autocrítica, de ter a humildade de acertar os próprios erros. Quem tem compromisso com o erro é covarde. Quem não consegue se corrigir é omisso. Simples assim. Já tentaram. Todas as vezes, de quatro em quatro anos, repetem a mesma historinha. Por que, que eu falo isso? Porque o coletivo, e aí assim, puxando de volta... A temática central, e eu peço perdão por me prolongar tanto, o coletivo nasce de uma campanha prática da necessidade de ação. O grupo de estudos já faz um trabalho enorme, excelente. Vejam bem, companheiros. O grupo de estudos tem pouco mais de um ano. Olha onde nós estamos. Olha o nível de reunião que nós temos. Isso nem para se gabar porque isso caiu do céu, não. Isso foi trabalhado durante um ano. Isso foi trabalhado e continua sendo trabalhado todos os nossos erros, todos os nossos acertos, eles são avaliados com justeza. Não existe medo em assumir que estamos errados, desde que se prove. Não existe erro que a gente não possa corrigir. Então, é com esse tipo de mentalidade, é com esse tipo de pilar ideológico que eu tenho orgulho de poder guiar o coletivo aqui no Norte Fluminense. Não serão organizações terceiras com pensamentos pequeno-burgueses que vão, e que são infinitamente maiores que o coletivo é hoje, que vão fazer qualquer coisa para atrapalhar o meu trabalho e o trabalho dos meus companheiros aqui na região. A gente vai crescer e a gente vai trazer as massas para o nosso lado, porque esse é o nosso papel. Simples assim. Haverão erros, haverão tropeços. E isso não é, não é dizer que nós somos péssimos para o que nós estamos fazendo, muito pelo contrário, é assumir a realidade se você não erra, é porque você não está tentando. Simples assim, simples assim. O nosso compromisso aqui não, é com as massas, é com o povo, não com o nosso erro. Então, companheiros, eu digo aqui, eu agradeço pelo espaço, eu agradeço, é uma honra, saúdo a todos mais uma vez. É excelente estar aqui contribuindo dessa forma. E eu digo com tranquilidade, é, que façamos história que façamos as estruturas do velho Estado estremecerem com o marchar da população. Amanhã será um grandioso dia para todos nós. A campanha seguirá com toda a força. Serão distribuídos manifestos aqui, serão distribuídos panfletos no coletivo, serão distribuídos panfletos da Frente Nacional. Nós faremos tudo o que estiver no nosso alcance e além dele para mobilizar as massas em torno da revolução. Esse é o nosso objetivo final. O poder é o nosso objetivo final e é para isso que a gente vai trabalhar. Eu agradeço a todos. Uma boa noite.
0: Eu agradeço muito ao, ao companheiro Roger pela, pela contribuição e digo aqui, né, em nome, em nome de todo o grupo e como, como diretor do grupo de estudos aqui, que é uma grande felicidade, uma grande felicidade ver um movimento tão sério, tão bem dirigido, né, já com tão concretas e com o objetivo é, que, que, que já tem, assim, a nossa ideologia como centro, certo? e que se concretiza cada vez mais ali para o povo do, do norte fluminense, e sempre vai se concretizar cada vez mais. Né? É uma felicidade ver nascendo um coletivo de, de tal jaez é, do nosso seio. O companheiro Roger, de uma capacidade imensa, conseguiu organizar a distribuição, conseguir organizar o coletivo, né? conseguir organizar ali as discussões com a galera dentro, dentro da distribuição, conseguiu organizar ali as manifestações né? para a gente participar. Então eu creio que assim, o nosso, movimento, o nosso movimento, eu peço desculpa ao companheiro Jonas que ele queria falar, mas eu só queria comentar isso. É, o nosso movimento, ele, ele sempre foi um movimento que, que forja Forja lideranças, né? forja pessoas com uma capacidade cada vez maior de compreender e aplicar essa ideologia que é a nossa. Dentro da, da visão de que devemos desenvolver um pensamento próprio para a nossa revolução. De, devemos desenvolver um pensamento próprio para liderar as nossas massas. Ou não cumprimos o nosso papel. E como o companheiro Roger bem colocou, esse pensamento é das massas para as massas, a gente recolhe o que há de mais avançado, as ideias justas das massas, e a gente aplica, aplica como política. E dentro desse movimento das massas para as massas, a gente não pode ter medo, jamais, seja da crítica, seja do erro. Erros irão ocorrer. Né? Inclusive, eu não vou me estender muito, mas é, é um bom exemplo. Um dos grandes desenvolvimentos que ocorreram dentro do movimento comunista, dos grandes desenvolvimentos que ocorreram, que é precisamente esse que a gente defende, a terceira e superior etapa do marxismo, que é o maoísmo. Um desses grandes desenvolvimentos, eles, ele nasce precisamente, né, se concretiza da forma mais completa, precisamente na disputa contra um dos grandes desvios do movimento comunista internacional, certo? se concretiza dentro do grande debate com o desvio khrushchevista da União Soviética. E a gente tem hoje essa terceira etapa para nos provar que o erro para um comunista é um impulso para ir à frente. Que a crítica para um comunista ela serve para que ele se fortaleça. Né? Que a crítica para um, um, é, um partido, para um coletivo, para qualquer tipo de organização comunista serve para que essa organização e para um, que cada um lá dentro se fortaleça. E esse processo de crítica autocrítica vai ser sempre firmado aqui dentro, no coletivo. A gente tem essa, a gente tem essa certeza. Por quê? Porque as lideranças sentem-se forjar precisamente dentro desse processo, precisamente dentro do processo do contato com as massas, recolhendo as ideias das massas, sintetizando as ideias das massas, e praticando sempre a crítica autocrítica. Então eu gostaria de saudar muito a iniciativa dos companheiros do Norte Fluminense, dos companheiros, companheiros que já estavam aqui no grupo e dos voluntários também, que ainda não tive a oportunidade de conhecer mais profundamente, mas espero que logo possa acontecer. E passo a palavra aqui para o companheiro Jonas.
8: Opa, boa noite companheiros, espero que todos estejam é, conseguindo me ouvir aí bem. Para mim é uma honra incomensurável estar né, tá nessa reunião aqui tão avançada e tão incrível que está sendo, discutindo esse documento tão importante. Mas dado que já se passaram três horas aí de reunião, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu queria recapitular aqui que amanhã, né, além de ser um dia muito importante para a luta do povo brasileiro, né, que as massas desse país vão mais uma vez aí se levantar de maneira Combativa contra o governo, como fizeram no último dia 29, exigindo o fim desse governo militar e genocida. Mas não apenas isso, como amanhã é também o dia em que se comemora aquilo que ficou estabelecido como o Dia da Heroicidade né, pelo Partido Comunista do Peru, que, foi, que é justamente essa data para é, memorar os povos em luta do mundo da data em que mais de 300 companheiros do Partido Comunista do Peru foram assassinados nas cadeias do regime peruano no ano de 1986, pelo, por aquele que era o oportunista, gerente de turno do Estado peruano, Alan Garcia. Né? O contexto que se deu esses massacres né, era em que, apesar de toda a, a brutalidade da repressão do Estado peruano, contra a guerra popular, contra as massas em lutas, o povo peruano conseguia apesar, apesar de uma repressão tão cruel e desumana, se organizar mesmo dentro das cadeias do próprio Estado peruano e fazer dessas cadeias um ambiente de, de levar a cabo a revolução que estava sendo levada fora das cadeias, de politização, de construção de uma nova sociedade dentro do, do seio do aparato repressivo do Estado. E nesse contexto de grande resistência das massas peruanas, foram levados a cabo esses massacres pelo Estado peruano, pelo velho Estado. Mas agora, o que, que eu penso que seja importante de se relacionar nesse momento histórico brasileiro do que a gente vive agora com esse caso do Peru em 86? Quer dizer, para aqueles que ainda creem que uma saída pela eleição de 2022 será possível, querem nos grandes acordos nacionais, entre os acordos de cúpula, nas frentes amplas com todo tipo de canalha da pior estirpe que participou de todo tipo de massacre e, e roubo, mais evasivo e violento contra o povo? Quer dizer, se se olhar o como que os militares brasileiros se encastelaram na máquina do Estado, especialmente desde 2016, desde um pouco antes, né? mas especialmente aí, e como eles têm dado conta de dominar todo o aparato estatal de uma maneira que não vinha sendo feita né? desde o advento da nova República, justamente porque eles, que têm uma leitura de conjuntura muito melhor do que os oportunistas, têm consciência plena de que sem uma repressão cada vez mais violenta, ainda que cada vez mais velada também, está tá sendo cada vez mais impossível conter a rebelião das massas nesse contexto de miséria crescente, de, de uma exploração cada vez mais brutal, tanto das nossas elites, quanto do imperialismo que suga o sangue e o suor desse povo de maneira cada vez mais é, inacreditável, né? as forças de repressão, que são, é, como diria né, o grande intelectual democrata que nós temos aqui no Brasil, Vladimir Safatle, quer dizer, o exército, é nada mais, no caso brasileiro, do que um instrumento de gerenciamento da guerra civil constante contra o próprio povo brasileiro, da contra-revolução constante que é operada nesse país de, desde sempre, da, da maneira de deixar o povo em constante pavor, isolado de todo tipo de organização revolucionária. A gente pode ver, quer dizer, o, o genocídio que é perpetrado nesse país diariamente, a gente, o caso que houve aí semana passada, né da jovem grávida é, assassinada de maneira brutal, no Rio de Janeiro, mas só um, um caso entre tantos outros que poderiam ser citados que demonstra que não só o genocídio constante que é vivido nesse país como que justamente essa repressão cada vez mais crescente, o cerco crescendo cada vez mais contra as organizações revolucionárias o que, gente, o que os companheiros aí tão bem citaram, né? as prisões políticas contra os camaradas da LCP o cerco bizarramente violento e brutal contra o acampamento Manuel Ribeiro a tortura dos companheiros do acampamento Tiago dos Santos, o despejo mais recente em Machadinho do Oeste. Então, quer dizer, são uma série de fatos que não dá para você fingir que não tá vendo. Quem finge que não tá vendo é porque é canalha, porque tá ignorando o massacre do nosso povo. E isso tudo tem uma razão de ser, como muito bem foi colocado, é um temor cada vez maior de uma organização combativa e que tem uma compreensão científica daquilo que precisa ser mudado e como precisa ser mudado em nosso país, e que é capaz de mobilizar as massas desse país de maneira combativa e de maneira <risos> a assustar a reação tremendamente. O imperialismo está de olho no Brasil, nas últimas décadas, de olho no sentido de que extremamente preocupado com o desenvolvimento da situação revolucionária no nosso país. E isso tem ficado cada dia mais claro, né? Cada dia mais claro. Quer dizer, os aparatos de repressão desse país sempre foram feitos simplesmente para levar a cabo os interesses mais mesquinhos daquela parcela da população que a gente sabe quem é. Se for olhar o próprio emblema da Polícia Militar Rio de Janeiro, que até hoje tem ali o ramo do café e da cana, de né? é mais, ficar mais óbvio a quem serve essas organizações é difícil. Todo mundo sabe que é o latifúndio e a a grande burguesia compradora, que é o imperialismo, e essas, os aparatos de repressão, o Estado sendo cada vez mais dominado pelo generalato e por todos, tudo que é de mais reacionário na sociedade, tem uma razão de ser, e isso não vai recuar, mesmo se o oportunista mora, o conciliador mora desse país, for eleito em 2022, e mesmo se essas eleições forem mesmo a ver, que a gente nem sabe se forem a ver, e se ele for eleito, e se ele por acaso tomar posse, a gente sabe que vai, ele vai ser simplesmente usado para gerenciar ali a luta de classe momentaneamente, para esmagar a revolução, tentar, né claro, enquanto gerencia o que há é de dar alguma, alguma migalha mísera aos povos, enquanto vai passando toda a boiada né neoliberal, e aí depois vai ser jogado fora pelo generalato pela elite, mais uma vez, que né? nem aconteceu da primeira vez, e a história vai se repetir, ou assim seria. Se o nosso contexto agora não fosse outro, e se as massas não estivessem se levantando de maneira tão contundente como estão, e destruindo o que é de mais retrógrado e historicamente atrasado no nosso país, que é o latifúndio. Como diria aquela velha e importantíssima estação do mal, que é, é, não, não cabe aqui trazê-la inteira, mas o que é de mais essencial né, é aquilo que tudo que é de reacionário é sempre igual se não golpeias, não cai. E no caso brasileiro, é óbvio, não vai ser diferente. Eles vão cada vez responder com mais brutalidade, com mais desumanidade, com uma violência cada vez mais desumana, mas as massas não por isso vão parar de lutar, muito pelo contrário. A luta de classe mundial sempre foi assim, se for ver a guerra civil chinesa, guerra civil russa, o genocídio, o, todo o genocídio que aconteceu, por exemplo, na Indonésia, toda a repressão histórica contra o povo brasileiro, a reação não mede esforço algum para esmagar a revolução. Mas isso não, não dá medo às massas de maneira alguma. Só faz com que elas lutem de maneira ainda mais brava, ainda mais combativa, ainda mais classista e ainda mais pronta para levar a cabo as mudanças que esse, prai, esse país de fato necessita. Então é isso. Muito obrigado. E é uma honra imensa estar aqui nessa reunião com... Companheiros tão incríveis, trazendo contribuições tão ótimas. Boa noite.
0: Ótimo, companheiro. Eu gostaria, então, agora, né, que a gente pudesse retomar aí com, com os nossos convidados, a professora e o companheiro João aí, que eles pudessem dar suas contribuições. Então, se a professora quiser falar primeiro, João, primeiro vocês podem decidir aí, certo?
6: Não, com certeza a casa é dela, ela pode falar primeiro.
2: Bom, boa noite, né? Mais uma vez companheiros e companheiras, falas muito boas, né? Realmente você fica assim, teve horas que os olhos encheram de lágrimas, porque eu acredito que é algo histórico, assim, no Brasil, o que a gente está vivendo, né? E se, se está surgindo coletivos, movimentos em um nível tão alto, é porque as contradições num nível que não dá mais. Então, cada vez mais a gente percebe assim, o nível de elevação de como as pessoas estão mudando de posição. Isso desde, principalmente, de junho de 2013. Assim, o nível, da mesma forma que o fascismo né? é, de 2013 para cá, foi... É, passo a passo, crescendo, né, e a gente viu todo esse movimento nessa última eleição, a mesma, é, o mesmo movimento, né, sendo que bem menor, de pessoas assumindo uma posição de classe, uma posição, né, de defesa do povo brasileiro, de defesa dos camponeses, do do proletariado cada vez mais avançada, e isso se dá pelas condições objetivas das contradições que estão desenvolvendo atualmente no Brasil, então não é, é como muitos colocam é, todo esse fato da pandemia, da gente estar tá em um momento de isolamento social, não ter formas como a gente tinha antes de de se encontrar, de se organizar, mas se a gente for perceber por outro ângulo, são coisas muito é, positivas que estão acontecendo e que muitos não estão vendo por conta que estão pensando lá em 2022 ou que nessa situação ninguém pode fazer nada e que a, a contradição, né, a luta de classe está parada, né? com todo esse medo, né? a, gente, a gente vê o quê? Né? Difundindo assim de fundo. Né? Não, a gente está numa sociedade do vazio, não existe mais camponês, não tem perspectiva nenhuma de luta. E, por outro lado, a gente está vendo camponeses de forma heróica defendendo o meio de produção que é a terra. É algo fantástico, sabe, de ver que mesmo com todo o cerco da polícia, os camponeses não param e não vão parar por conta da repressão, porque é algo, é algo pendente na nossa nação. A terra, como eu já falei no início aqui dessa reunião, é, é um, um bem precioso assim da maior parte da nossa população. Se hoje as favelas, né, os grandes centros estão saturados, casa em cima de casas, condições precárias, é por conta que essa massa camponesa foi sendo expropriada ao longo da história do Brasil. E como o companheiro é, já colocou, né? o companheiro Severino, cadê esse capitalismo? Né? Esse capitalismo que se desenvolveu aqui, aqui no Brasil. Né? Se a gente for ver, com o Digetúlio Vargas para cá, é, com o desenvolvimento, né? com esse, essa modernização agrícola que só coloca a máquina, né? porque as relações... Predomina, continua lá o campo meio sendo explorado, né? Todas as formas sem feudal servil, é, ele como eles colocam, né? Trabalho escravo e a gente vê que isso não mudou e desenvolvimento, né? Industrial, que desenvolvimento industrial? Grande obra no Brasil, seja hidrelétrica, é construção de rodovia, transamazônica, todas essas grandes obras ditas do capitalismo industrial expropriaram camponeses. E assim, se a gente pensar, quem foi que construiu os maiores prédios que hoje é onde está o poder do Estado? Quem construiu Brasília? Nordestinos. Quem construiu a ponte Rio-Niterói? Nordestinos. Então, você vê que a situação não mudou e o que está acontecendo atualmente é, é, é somente consequência do que vem acontecendo há 500 anos. Terras nas mãos de poucos que dominam não só a terra, mas todos os meios de produção enquanto uma massa de miseráveis só tem a força de trabalho para vender. Só tem isso, porque muitas vezes no próprio campo brasileiro, salário mínimo é uma ficção, isso nunca existiu. Na cidade ainda tem os assalariados, e no campo? Carteira assinada, quem for, quem fizer uma viagem no, no, no interior do Brasil vai ver é, carteira assinada, não, inclusive, para você se aposentar, você não pode ter registro de que você foi assalariado, para ver as condições como é, né, você tem que se manter lá é, do lado do latifúndio ou mesmo na terra do latifúndio com aquelas condições, e quando você vai se aposentar, você ainda tem tem que comprovar que trabalhou na terra do latifúndio e não pode ter nenhum registro de, de trabalho assalariado. Essas são as condições da, das leis né, de aposentadoria para o homem do campo, para o camponês. Por isso que não tem como desenvolver o, o país, não tem como tirar essa grande massa da miséria, da exploração, se não resolve essa contradição primeiramente. É isso assim, que eu tenho para falar. É uma honra para mim estar participando desse, dessa reunião com o nível de debates dos companheiros. Eu acho que cada vez mais a situação histórica é, de luta do, do povo brasileiro nos coloca numa situação de decidir. Ou vai ou racha, né? Ou, ou direita ou esquerda. Essa é a hora. Não existe posição central. Ou você é esquerda ou você é direita. E uma esquerda revolucionária, né? Uma esquerda com objetivos consequentes, não vacilante, né? Como muitos se colocam, né? Mas na hora de apoiar ou de contribuir com o processo, são os primeiros a recuar, né? Enquanto um ou dois avança três passos, esses recua dez, né? Então é isso que eu tenho para falar e saudar mais uma vez, assim, a toda a contribuição, assim, né? Que a gente Veio, assim, de muitos companheiros, assim, jovens, recentes e que cada vez mais tomam uma posição tão avançada, né? No, de uma forma, assim, realmente brilhante, né? E que guiam, inclusive, outros, né? Então, essas minhas saudações né? a todos que estão construindo, na verdade, um novo Brasil, né? Para o nosso povo. É isso e muito obrigado.
6: Primeiro eu quero aproveitar a, a, a fala da, da professora da Maria, que é, que, é, que é espetacular, para lembrar a todos vocês que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o livro dela, que o livro dela é uma delícia, um espetáculo e é um tema candente do nosso movimento e do nosso tempo. Então eu queria fazer essa recomendação aqui. Eu tive o imenso prazer de, de fazer uma live com ela lá no meu canal, quem nunca viu. Recomendo, né? E agradecer a, a companheira pela, pelas palavras, né? É, eu acho que a gente está num momento histórico muito propício, e essa reunião aqui ela é muito importante, muito demonstrativa disso. A primeira coisa que eu quero comentar é que é, é acalentador para o coração de qualquer comunista participar de um evento como esse e ver o quão avançadas estão as posições, o quão avançada está a percepção da nossa realidade material, quão justa vem sendo conduzida a nossa linha. Aproveitando esse ensejo, eu acho que dos diversos ensinamentos que Mal nos deixa, um dos mais importantes que ele nos deixa é a diferenciação em como a gente resolve né, os nossos problemas né, entre, dentro do povo e como a gente resolve ele com os nossos inimigos. O fato da gente conseguir ver hoje uma construção coletiva da monta que está sendo montada aqui é o exemplo mais claro, aberto e prolífico de como a gente resolve as contradições no seio do povo. É, é, é uma coisa que eu não vou me cansar de falar, o quanto enche o meu coração de alegria a perceber essa aglutinação do nosso campo sobre o mesmo objetivo, com os companheiros todos entendendo a necessidade de abrir mão de pequenas veleidades, de, de pequenos micropoderes locais, quaisquer que sejam, para criar, de fato, uma construção coletiva de um partido à altura da tarefa que a nossa geração enfrenta. Eu muitas vezes apercebo o, o nosso momento histórico, e aí é, é difícil para mim falar que estou inserido nele o quanto disso é de fato percepção, o quanto disso é desidério, o quanto disso é vontade, mas eu sinceramente nos vejo hoje no Brasil como a véspera, a antessala de um momento de ruptura. O que a Maria falou que não dá mais para ficar a meio termo que não dá mais para ficar a meias soluções é muito claro e muito patente nós todos sabemos o engodo que é a social democracia, nós todos sabemos o engodo que é o reformismo e fica cada vez mais claro na construção dos movimentos a força cada vez menor dos setores reformistas sobre o grosso da população, porque a prática é o critério da verdade. A gente vê cada vez mais com o fechamento do nosso sistema e com a escalada de calamidades que a gente encontra dia sim e dia também, que há uma necessidade urgente de ruptura e que só existe um caminho para essa ruptura. Hoje, enquanto nós estamos aqui falando, amanhã, enquanto estaremos marchando na rua, nós estaremos também... Marchando em nome de 500 mil cadáveres. Nós temos um dever histórico de vingar estas 500 mil mortes que não serão só 500 mil e será necessário a médio prazo lavarmos o nosso país com sangue da mesma forma que eu imagino que a construção do movimento antes do movimento se desenvolver na sua prática material muitas vezes causa dificuldade causa uma ansiedade causam questionamentos eu acho que a gente está num momento muito próximo daquilo que seria a Rússia no final do século XIX, daquilo que seria a China na virada da década de 10 para a década de 20. Nós estamos, ao mesmo tempo, extremamente perto e extremamente longe dos nossos objetivos. Mas esses objetivos só vão poder ser concluídos, de fato, com a união que está sendo construída todo dia na luta com cada um dos companheiros, com cada um dos coletivos, com cada um dos movimentos que vem se organizando de forma cada vez mais profunda no Brasil real. É muito fácil e muito bonito falar as coisas para que sejam vistas na internet ou para que se consiga se tornar, de alguma forma, um influenciador ou para que se possa aproveitar desse movimento para construir uma benesse pessoal qualquer. Não é isso que a história nos requer. A história nos requer a abnegação da construção constante, no seio das massas, com as massas e para as massas. E eu tenho a certeza mais clara e absoluta que cada um e todos que aqui estão presentes estão abnegadamente assumindo o seu compromisso histórico diante do momento presente em que vivemos. Eu desejo a cada um dos companheiros que aqui se encontra, toda a força necessária para passar por todas as privações que nos guardam no, no futuro próximo, porque no futuro médio a chance esmagadora é que os resultados sejam brilhantes. A gente conseguir, e eu me coloco junto de vocês nessa construção, cada um construindo da sua forma, mas a gente conseguir avançar o que vem sendo avançado no momento de maior recrudescimento né, daquilo que é chamado né, do, do, do período, entre aspas, da volta da democracia ao país. Para ela voltar, ela teria que ter vindo, e se ela tivesse vindo, ela não voltou. Né? Mas neste momento, que é um momento histórico agudo, a gente notar a quantidade e, mais ainda, a qualidade de quadros que estão sendo formados. A preciosidade de uma nova vanguarda que conduzirá a formação, tenho certeza que dentro de muito pouco tempo, de um verdadeiro partido comunista para esse país. E a capacidade de estar com o povo, no seio do povo e para o povo, isso é nos deixa num momento ímpar que teremos possibilidades gigantescas de construir algo que não foi construído ainda, apesar da tentativa bravia de diversas e diversos companheiros cujas mortes os colocam no rol dos heróis da nação brasileira. É... Eu acho que esse é um momento em que nós temos que ter muito cuidado e muita ousadia. Agir de forma cada vez mais ousada, mas saber também que este nosso crescimento não passa despercebido do aparato opressor do Estado. Quero que cada um e todos vocês tenham é esse cuidado que é necessário, que é importante com a segurança. E isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, porque gente como eu se protege estando exposto, mas nem todo mundo tem o privilégio que eu tenho de me proteger na minha exposição. À medida que a nossa luta avança, também avançarão os aparatos repressores agora. Por mais que pesem todos os pesares de tudo o que aconteceu depois da Revolução Cubana, tem uma frase do durante a Revolução Cubana que é maravilhosa, que eles falavam o seguinte Nós estamos aqui pelos nossos próprios esforços e pela incomensurável burrice daqueles que tentaram nos barrar. A verdade é que também, muitas vezes, é, sobram recursos e falta criatividade. A nós é o contrário. Faltam recursos e sobra criatividade. Então é muito importante que a gente alie a nossa ousadia, a nossa segurança. Desejo a todos que estão aqui, não só, não só amanhã um dia de muita luta e de reina luta, mas uma vida de luta reinda pelo povo. Porque se tem algo que nos une aqui, apesar de qualquer pesar, apesar de qualquer discrepância teórica, no caso que até muito mínima, mas apesar de qualquer discrepância teórica, é o horizonte comum que nos guia e a forma, o modo de chegar nesse horizonte. É, eu me sinto verdadeiramente privilegiado de serrar a fileira com cada um e com todos vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e termino a minha fala.
0: Então, eu gostaria de agradecer imensamente as falas aí da companheira Maria José de Mello, do companheiro João Carvalho, estiveram aqui conosco hoje, né? foram convidados e como sempre com participações imprescindíveis aqui para o nosso debate, dando aqui né, continuidade e encaminhando para o final, para a gente não se, não se colocar novamente em quatro horas de reunião, né? mas já está quase isso. Eu gostaria né, de retomar o que a professora falou e de colocar algo também que o, que o nosso querido menino Soir falou ali no chat, brevemente, é, que eu acho que é muito importante, né? E que coaduna aí com o que o, o, que o companheiro João estava falando agora também, né? A professora falou um negócio que eu acho muito importante, né? Que é precisamente o que, o que a gente vem discutindo dentro desse, dentro desse documento, né? que é que se delineiam dois caminhos. Dois. Né? Não tem uma terceira via ali. Um caminho é o caminho da direita e outro é o caminho da esquerda. Né? O professor colocou muito bem. Né? E fez ali o, refina, o refinamento. Né? Uma esquerda consequente. Uma esquerda que lute, de fato, pelo povo. A gente... Tendo em conta tudo que a gente discutiu aqui sobre esse documento, né? Tendo em conta a essência desse documento e a essência do nascimento da própria LCP, né? Tendo em conta tudo isso, a gente tem que perceber, tem que compreender e com uma profundidade cada vez maior, né? E todos temos que lutar para isso, é né? O que vem pronto. Que a gente deve ser a esquerda dentro da esquerda. A gente tem que perceber que a esquerda que se forma, né? e que é divulgada no jornal, e que compete a eleição e tudo mais, né? com, com grande pesar, a gente tem que, tem que olhar para ela e ver que o caminho que ela toma está longe de ser de esquerda. Saramago, né, José Saramago, que é um escritor português, que era membro do Partido Comunista de Portugal, ele, nas suas folhas políticas, quando ele já se torna um grande crítico desse partido, ele diz um negócio que é muito interessante e que eu sempre retomo. É, faz pouco tempo eu estava conversando com o um companheiro Souza sobre isso. Que é, existe uma cozinha, uma cozinha onde os votos de esquerda se transformam em política de direita, certo? Os votos das massas que creem nesse projeto vão se tornar na política contra as massas. Né? Da mesma forma, né, existe uma cozinha onde todas as boas intenções se tornam em ações ineficazes. A gente tem que ser a esquerda dentro da esquerda. Né? A gente tem que, ter, tem que ser a verdadeira esquerda que não coaduna de forma nenhuma com a política de direita, que não coaduna de forma nenhuma com o caminho burocrático delineado pela direita. E é isso, essa é uma das grandes rupturas necessárias dentro do movimento, dentro do movimento comunista, dentro do movimento popular de forma geral. Por quê? Eu digo isso precisamente tendo em conta o histórico que é delineado dentro desse documento, precisamente tendo em conta e de forma ampla e geral, né, o que essa experiência histórica que foi a experiência da fundação e da definição da política, da linha política da LCP, nos ensina, certo? Para se gerar unidade, isso laçalhe, fala, né? Para se gerar unidade, muitas vezes, o necessário é a depuração, né? Muitas vezes, o necessário é a ruptura. E a gente tem que romper com esse caminho direito, e é, muito, e é com muita felicidade, extrema felicidade, que a gente vê cada vez mais esse caminho de direita esse caminho burocrático, mentiroso, vil e oportunista, sendo deixado de lado né? em todos os níveis possíveis, certo? Cada vez que o movimento oportunista se desagrega, isso é uma vitória para o povo brasileiro. Porque as massas que saem desse movimento oportunista, elas não vão ficar perdidas, porque existem movimentos revolucionários e democráticos, os quais irão as acolher delinear um caminho de vanguarda para a luta dessas massas. E aí, retomando algo que o, que o companheiro Soir tinha dito no chat, né? a gente vive em nossa época, e é precisamente por isso que nós vemos tantos ataques da reação, né? governos fascistas surgindo em todos os lugares, né? como na Turquia, como aqui no Brasil, como na Índia, como nas Filipinas. Governos fascistas surgindo em todos os lugares. Como no Peru, agora, o, o rapaz que foi eleito né, tem ligação ali com movimentos escusos, de cunho fascista. Né. A gente vê essas coisas surgindo precisamente porque estamos na época da Revolução Mundial. Porque estamos na época onde o imperialismo não tem mais saída se não ser varrido do mundo como a, a, a massa putrefata que é. Certo? estamos nesse momento, por que estamos nesse momento? Porque não há mais saída para o imperialismo, certo? não há mais saída para o imperialismo, não há mais como dominar os povos sem haver reação, sem haver resistência, sem haver guerra, os povos não permitem mais, a luta de classes, essa que é a mais alta forma de prática social que temos nos nossos tempos, que é a mais alta forma de conhecer o que quer que seja que temos no nosso tempo, a fonte mais elevada de conhecimento que temos, a luta de classes, ela é o que vem dirigindo esse avanço gigantesco da luta de todos os povos oprimidos do mundo, da constituição e reconstituição de partidos comunistas que estão de acordo com as necessidades das massas dentro da época imperialista, certo? de partidos que estão preparados para todos os escolhos no caminho e de partidos que estão em diversas... Nações dirigindo hoje guerras populares para que seja estabelecida uma verdadeira democracia. Não essa farsa que nós temos de gerência de turno, da miséria, da miséria e humilhação do nosso povo, do genocídio contra o nosso povo. Vivemos uma época, né, no nosso momento atual precisamente, assim, onde isso é tão escancarado que não dá mais para fugir. Uma época de pandemia que, de fato, se conforma num genocídio aberto de todo o povo. De todo o povo brasileiro, de povos em diversas nações. Verdadeiras guerras e experimentos com o povo. Né? E junto a isso, a repressão odierna. Né? Repressão secular de todas as lutas democráticas do povo. Dentro desse cenário, não há mais o que fazer, senão tomar as rédeas junto às massas, de um movimento democrático, revolucionário, o qual varrerá de todo o mundo, todos os reacionários. E como, como bem colocam os camponeses, né, e repito aqui, sempre que a gente olha né, para os reacionários avançando, a gente deve ter isso bem claro, o risco que corre o pau, corre o machado. Né? Os reacionários têm muito a perder, muito, muito mesmo. E a gente só tem a perder as nossas correntes. Então, o único caminho que a gente tem é lutar para arrancar elas de vez. Eu agradeço muito a participação de todos os companheiros aqui. Agradeço muito, é, especialmente, a presença da, da professora Maria José de Mello e do companheiro João Carvalho, certo? E, enfim, estaremos presentes logo nas manifestações agora no, no dia 19, o né? grupo de SUS ao povo brasileiro, coletivo ao povo brasileiro norte-fluminense, é, toda a frente né, que foi formada aí também estará. Estaremos de volta aqui também para discutir, na próxima reunião, cinco teses filosóficas e sobre o marxismo leninismo maoísmo, Esses dois textos para a gente consolidar aqui a questão filosófica e a questão ideológica, além né, bem lembrado aqui, além da presença do grupo de Suzal Povo Brasileiro no Norte Fluminense estaremos presentes no, em Belém é, em Fortaleza no Rio de Janeiro e Niterói e o companheiro João também logo estará aí conduzindo a, a campanha lá em, em Belo Horizonte agradeço imensamente a todos desejo uma boa noite para todo mundo e até
7: próximo Então me diz qual o seu valor Na terra que tudo é precificado Mercantilizaram o nosso corpo, aprisionar a nossa mente pode explorar a nossa força de trabalho Da miséria
2: é um Salário, um e crash imobiliário Lucrar em cima da exploração banqueiro rente